0: Всем привет! Это худо не было подкаст, подкаст, в котором мы все сделали прививку от коронавируса. И, наконец-то, записываемся все вместе. А именно, я Саша.
1: Я Аркаша.
2: Кирилл. И Артем. Здорово.
0: Привет. У нас конец сезона. Такое
2: бодрое, такое...
0: К силе друзей Оушена начало такое... привет!
2: Доброе утро на
3: нашем радио. 7 часов утра в Москве, и мы начинаем. А мне кажется,
2: будто мы в Калифорнии. И у такая шевелюра блондинистая. такой. Всем привет! Мы на радио Калифорния.
0: И у меня эти, у меня куча браслетов таких на руках, да. Да, да финишки, финички, И сегодня
3: мы будем пытаться ловить волну, светит солнце.
0: Да-да-да, да, да.
2: Держи косячок.
0: Но мне, кстати, среди всех этих вот-шоу, именно, которые на Ютубе, я мало смотрел именно шоу-шоу. Но мне почти все Good Mystical Morning, где они как бы краски, типа, утро встречали. Но что-то есть вот это вот. Или в комьюнити, когда там они типа трое аббит вместе с мами. Это же вот этот формат дебильного ну, шоу-утреннего очень люблю. Да, у нас сегодня конец второго сезона. В втором сезоне мы в основном обсуждали все еще книги по научной фантастике. И это были книги из 50-х. И сегодня мы постараемся подвести итоги, выбрать какие-то наши любимые книги. В общем, у нас будет куча категорий. Это будет похоже на финальный эпизод первого сезона. И в целом, на самом деле, если вы нас до этого не слушали, то это может быть хороший эпизод, чтобы выбрать, что вообще почитать из второго сезона, потому что у нас будут какие-то наши, наши, наши любимые книги. И тогда вы можете часть скипнуть, часть послушать. Но перед тем, как мы к этому перейдем, я решил все-таки сегодня мы начнем с отзывов. Мы все обещали во время сезона. Ну, и с этой то статистики. Что происходило? Кстати, да, статистика. Я посчитал. У нас, получается, этот сезон был в два раза длиннее предыдущего. В предыдущем было 25 эпизодов, в этом будет 50. Что же дальше? Что же дальше? Да, ну, непонятно. Я, сейчас, кстати, посчитал эти... Ну, топовый был эпизод. У меня Аркаша может поправить, я плохо в статистике, поэтому я смотрел только по транзистору. Топовый был Рэй Брэдбери, 451 градус по Фрингейту, самый прослушиваемый. А не прослушиваемый были Страна Багровых Туч, Стругацких, и фильм Forbidden Планет».
3: Но у Стругацкие не так давно заряли.
0: Да, да, да. Поэтому я выбрал Forbidden Planet, который зарядился давно, его можно смело говорить. Да. А Стругацкие вот вышли там, сколько, вот наши записи меньше недели назад, поэтому там еще что-то наберет.
1: Стругацкие, как бы, ботом уже покинули к сегодняшнему дню, на самом деле, ты когда подбился статистику три дня назад это уже поменялось они уже там еще до набрали то есть вы верите в стругацких <свы> да конечно ну ладно
3: их
2: же доволь <свы> <свы> <свы>
3: <свы> они же братаны Ну, я думаю думаю что так как первая книга стругацких практически знаковая для нашей страны в некоторых аспектах поэтому я верю тоже
0: ты сказал таким грустным голосом как будто ну типа тебе она не понравилась и не мне <свы>
1: Ну и ты прав, ты смотрел по транзистору, там не все прослушивания у нас, но с учетом Яндекса, который там из, из того, что не входит самый большой, я думаю, 451 градус по Варенгейту все равно в топе, потому что он там тоже один из самых прослушиваемых.
0: Раз начал про платформы, я просто в конце все время что-то топил, чтобы нам писали отзывы, но по факту у нас на iTunes не топ прослушивания, топ прослушивания, на в Яндексе по платформам, и поэтому я взял и поставил все приложения позавчера и поиграл со всеми приложениями, чтобы позырить, что там есть. Во-первых, это, конечно, боль. Я вам слушать ресурсницы вообще сопереживаю. Там с хорошим интерфей. Ну, мне-то и itunes приложение подкастов не особо нравилось, но остальные, как по мне, так еще хуже. Там, ну, они все какие-то неудобные. Я даже не во всех... Я не сразу понимал некоторых, как подписаться на подкаст. Ну, в общем, я... вот что я выяснил. Во-первых, на самом деле, у нас новая call to action. Вы это, слушайте, вы сейчас слушаете, вы подписываетесь. Вот, я понял. Там почти нигде нельзя оставлять отзывы. Нигде нельзя лайкать эпизоды. Подписываться можно, поэтому мы будем топить за подписку. А
3: если подписались, то перешлите друзья.
0: Вот, вот. Такое можно делать. Единственное, что можно делать именно с точки зрения отзывов, можно в iTunes все-таки оставлять отзыв. И один мы сейчас даже прочитаем. В кастбоксе есть что-то под названием «комментарий». К тоже подкасту, не к эпизоду, а ко всему подкасту, что чем-то похоже на отзыв. Так что если у вас вдруг кастбокс, можете там оставить комментарий, но я не думаю, что это...
2: И там еще можно лайкнуть, но там непонятно, есть ли какой-то счетчик лайков или только ты видишь свой лайк и все. Там везде
0: лайки, это просто к тебе в избранное попадает, поэтому я очень сомневаюсь, что это влияет на на топчики. Подписываться. В общем, подписывайтесь все. Если все-таки у вас iTunes, оставьте отзыв. Один у нас отзыв появился дополнительный в iTunes. Количество оценок, кстати, выросло в два раза. Нам наставили много оценочек. Все молодцы. За два раза стало больше оценочек с прошлого раза. Отзыв такой. Отзыв для наступления скорейшего и светлого будущего. Впечатлился разгонами про коммунизм и Бёрнинг Мэн, не мог пройти мимо и не оставить отзыв.
3: Это твой личная фанат, Саша. Так это ты же
0: сказал, что все
2: проложения установил. Может, это ты и был? Ну, Саша накрутил.
0: Немножко. Там написано «Питер, 28, 1185.
2: Я бы тоже так прикрывал.
0: Я на
2: бота похоже.
0: Но мне было очень тепло, конечно, что к этому разгону некто Питер... Питер, благодарю лично от меня.
3: Пётр, спасибо.
0: Пётр, да, спасибо. Теперь почитаю некоторые... Да, в общем, я все письма нам, короче, и комментарии выписал. В основном написали письма, ну и нас есть, конечно, каналчик в Телеграме, но там я не буду туда читать, потому что мы либо читали онлайн то, что там писали, и мы там прям в канале отвечаем нормально, вовремя, в день в день, а не как в письме, когда мы там найдем
1: его. Поэтому лучше пишите в канал в Телеграме, чем в комментарии в кастбоксе, потому что еще непонятно вообще увидим их мы или нет, если слишком мы их даже не найдем там.
0: Не в кастбоксе мы точно не найдем, в кастбоксе комментарии пишите в смысле если это как отзыв, это другим людям, которые будут слушать, а мы, конечно, кастбокс никогда не прочитаем. А самый крутой фидбэк мне написали, на самом деле, меня нашел чувак в Гудриц, нашел мой отзыв, на самом деле, на книгу из первого сезона «На краю Айкумены», и Станислав написал следующий текст. Я почитаю вот целиком, там два абзаца, но мне кажется, он очень классный. Начало. С вашей оценкой я на самом деле согласиться не могу, но многие вещи замечены хорошо и забавно. Ну, типа аналогия с Assassin's Creed. Ивану Антоновичу ему понравилось, может, французы им вдохновлялись? Ефремову действительно зверушки даются лучше, как там у него э, Гишу, ужас ночи, пожиратель слонов. Видимо, криптидный закос подвымершего Эндрюсарха, который хищный, с копытцами и ближайший родственник к китам. И контурные карты, это ему очень приятно писать, а мне приятно читать. Как-то с детства люблю смотреть на карту и представлять, как оно там. С персонажем вот Ефремова действительно туго, он любитель цельного характера, то есть получаются они у него деревянными до нельзя. Думаю, это он от себя писал в «Лезвии бритвы». Я не люблю сырые людей с душком. Наверное, он интересен не психологической достоверностью и глубиной, не лев толстой, честно говоря, а вот именно внешним миром. То, что он там полчаса описывал палатку чиновника-фараона, поговорил с хранителем Эрмитажа или прочитал какую-нибудь книгу на эту тему. И давай вставлять в подробностях. Как там дохлых рабов э, звали, не очень интересно. А вот какие в палатке были колочки, я вам сейчас подробно расскажу. Ну потом он очень прикольно разгоняет про то, что... Я не буду написать целиком дальше, в общем, очень смешной и по тону отзыв и по попаданию. Он делает очень интересное замечание, что Ефремов не совсем советский автор, в том смысле... Что он действительно вот это скорее верил в философию ну, в марксизма, а сам был такой немножко чувак странноватый. По-честному, он не очень-то был прямий советский такой вот, как он пишет: упрощенно говоря, СССР это как раз то место, где человек может заниматься йогой, отращивать у себя третий глаз или собирать анимус в гараже. Для этого все и нужно. Мне кажется, тоже что это очень точное попадание про Ефремова. Он бы в гараже у себя анимус действительно собрал. Но у меня, как вы заметили, мы в этом сезоне уже обсуждали другую книгу Ефремова, мне он все еще лично не импонирует. А Assassin's Creed я постепенно прохожу. Вот уже третью часть про Америку очень хорошо. Добиваю на 100%. Уже почти все ачивочки собрал. Assassin's Creed рекомендую. Э, все части не без косяков, но можно. Что-то хотите про Ефремова добавить?
1: Да, мне кажется, знаешь, вот, ну если после на крылья Кумена я бы еще поверил, что не такой уж он советский, то после «Туманности Андромеда мне уже тяжелее. То есть все-таки, скажем так, в конъюнктуру советских писателей, прям кондовых советских, он все-таки его подал. Ну, он, может, был своеобразный, да, но мне кажется, все равно он очень советский, гораздо более советский, чем, например, Стругацкий.
0: Сто процентов, но вот в чем я с Неславом согласился, это советскость не для того, чтобы продаться то есть он как бы в это искренне верит у него какое-то свое представление про марксизм он его топит мне не показалось что вот он как бы именно пропагандирует ради пропаганды
2: ну то есть типа он, он не пропагандирует партию а пропагандирует свои идеалы которые да, так уж да. вышло что совпали как бы с интересами какой-то группы людей
0: тот же вот, например Адамов который был тоже в первом сезоне про как там изгнание владыки вот там прям было заметно где ему такая партия сказала тут вставь пожалуйста И он такой ну ладно тут я вставлю да вот там это было не искренне все советское не совпадают с автором, в смысле. А у Ефремова в этом смысле как раз таки, вот я не буду его критиковать, там советщина...
3: Не, ну если искренне верю, что это нормально, вот я ж, когда Мартынова критиковал, условно, мне вообще нормально, что кто-то там коммунистические идеи продвигает, если ты в них веришь. Но просто у Мартынова это было очень смешно, что у него, знаешь, это как интеграция с коммунистической партией Советского Союза. Просто такая.
0: Ну, видишь, а типа. мне наоборот, мне главное, чтобы меня развлекали. И в этом смысле для меня такой скорее Ефремов. Он искренне, но немного вот как этот... Религиозные книги, раздающие у метро «Чувак», да, я вот все-таки пройду мимо и не возьму, да. А, а действительно, может быть, Мартинов и более продажные, зато типа искренне смешной. Как бы мне было смешно с позицией нашего времени. Вот, дальше я почитаю некоторые письма. Да, они будут двигаться из настоящего в прошлое. Начну с самых свежих и постепенно к более старым. Про поезд в написал Александр нам письмо. «Привет, впервые получилось послушать выпуск, предварительно прочитав произведение. Размер решает, смайлик». Это очень круто получается дополнить свои впечатления, иногда не согласиться и поспорить с какими-то репликами и мыслями. Напомните, где можно посмотреть весь список книг на этот сезон, чтобы подготовиться к следующим выпускам. Спасибо за подкаст. Ну, во-первых, как я написал Александру, что мы э, в нулевом эпизоде в трейлере озвучим список книг. Он может чуть-чуть меняться, но в целом там его можно найти. Он обычно, если, например, ты, добавляешь, его можно скачать, посмотреть, что есть.
1: Да, я выкладывал его, по-моему, на Google Doc.
0: Да, вот. А почему мне, как бы, мне интересно... Я, конечно, все вот, когда смотрю такие отзывы или подкасты, да, слушаю, я только потому, что я прочитал. Я никогда не читаю отзывы до просмотра. Я могу на Метакритике посмотреть какую-то общую оценку, ну, типа, там, говно-не-говно. Говно". Вот. А тут, оказывается, какие-то люди слушают, не читая книги. И вот, например, от Александра, всех не будет вас... если вот вы так делаете и слушаете действительно нас, не читая сами произведения, напишите нам в телегу или на почту, почему. Ну, в смысле, Это очень интересный юс-кейс, мне он Знаком, мне просто интересно понять, как для вас сделать-то контент интереснее, что как-то вообще работает, если ты не читал.
2: Держи себя в руках, Саш. Use case, контент. Соберись, пожалуйста. Нас сейчас опять закидают.
0: Блин, ну тут, простите меня, пожалуйста, я... я... Будем честным, я бы потом еще про это поговорю. Я же старался и стал больше использовать русских слов. это английский практически отказался. Но мы сейчас зашли на почву моего, моей профессии, продукт менеджмента А там нет, ну типа, там все используют, не только я. Там вся профессия так делает, они используют заимствование. Ну, в общем, как? Я согласен. Use case убираем, контент убираем. Но если вы нас слушаете, не читая предъявления заранее, мне интересно, почему? Как? Что вас в этом интересует? Что вы в этом ищете?
2: Я это буду заранее, даже если я не прав, то я буду заранее это рассматривать как... Bo- еще, еще больший комплимент нам, что мы как бы сами по себе интересны, а не только через призму того, что мы прочитали. Я вот буду так думать. Надеюсь, Александр потом не скажет: типа, да, что ты несешь? Засыпать под вас
0: нормально. Да, 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 да. Слушай, ну если под нас классно засыпать, это тоже большой комплимент. Если мы кому-то сон улучшаем, это вообще будет даже лучше, чем обзор книжек на самом деле. Вообще, да, можно все к
2: комплименту спринять. Можно еще. подумать, что Александр из отзыва это Александр ведущий. И вообще
0: опять он как бы затроллил нас во всех каналах. Нет. Но, кстати, у него на Gmail email, так что одобряю Александра. Поехали дальше. Следующее письмо. Спасибо за подкаст. Не буду читать тему, потому что потом в теле письма тоже повторяется. Василий нам пишет. Доброй ночи, спасибо за подкаст. Обсудите Дюну, пожалуйста. Василий, Дюна будет через сезон. Тут как бы мини-спойлер, у нас следующий будет сезон коротенький. Не, не такой день, как этот, не 50 эпизодов, а поменьше, может, ну, около 20, наверное, да. Мы сделаем э, сезон э, анонс. Это будет сезон про, про главные фантастические комиксы 10-х. То есть сижачок, чуть-чуть отдохнем от старых книг, чтобы у нас, ну просто я почувствовал, что немножко забилось уже восприятие всей этой древностью. И потом у нас будет полноценный сезон про 60-е. И там будет, конечно же, Дюна, Дюну обсудим, и кино уже к тому времени, вероятно, д- выйдет.
3: Д- дадим Гельневу немножко времени. Как бы. да,
0: да, а комиксы
2: это будут, это, комиксы, это будет кусочек имбиря после
0: старенького ролла. Вот так вот, чтобы, чтобы освежить наши вкусовые рецепторы. Ну да, да, да. И плюс я еще понял, почему отчасти интересно будет про комиксы. Все-таки, когда мы читаем старые книги, видно, как э, идеи впервые появляются и как они еще вот, вот только зарождаются. А все-таки в чем-то уже десятого это иде... такие же идеи уже будут свободно использоваться. И мне кажется, на контрасте будет интересно посравнивать с чем-то более современным, как уже авторы, не знаю, там к чему-нибудь типа мультивселенной обращаются просто, да, Но ну, это же понятно всем, что вы погнали. Вот, так что, конечно, нет, Дюна – это очень важное произведение. Это, по уже первая книга, которая получила их Юга Небюла вместе в свой год. Обязательно обсудим.
3: Ты сказал древности, давайте использовать термин «винтаж». Потому что, как бы, понимаешь, это вещи, которые с годами становятся лучше. Как почти все.
0: Да вы достали. Англицизма нельзя. Я уже говорю древности, а тут все равно говорить винтаж. Винтаж это заимствованное слово. Это, скорее всего, французское, да? Винтаж. Чем-нибудь такое.
2: Да. И название некачественного коктейля.
1: Я думал, ты назовешь некачественную музыкальную группу.
2: Ты, получается, старше мне, наверное.
1: Нет, просто у меня память лучше. Один-1. <смех> Поехали дальше. Дмитрий написал нам письмо. Дмитрий пишет нам: Парни, привет! Слушал ваш выпуск про Бестера и подумал, что тигр-тигр мне понравился гораздо больше, чем человек без лица. Когда я в детстве прочитал это произведение, я даже не понял, что оно написано в 50-х. Так круто, все завинчено. Да и сейчас я раз в пару-тройку лет его перечитываю. Вы читали? Может, это выглядит как боевик, может, нет какой-то глубины, но как фантастика оно нисколько не состарилось. Очень круто и необычно для 50-х. Вот.
0: Во-первых, спасибо Дмитрию за отзыв. Он это написал до того, как у нас вышел эпизод про Тигра-Тигра, так что мы уже прочитали, ознакомились. И в целом, кстати, ну, моя точка зрения была очень похожа. Естественно, Тигр-Тигр очень понравился, естественно, его перечитаю. Так что пишите нам, мы будем стараться.
2: Мы, кстати, как раз Тигр-Тигр, по-моему, в том числе благодаря этому отзыву решили прочитать.
0: Да, кстати, что-то сначала хотел скипнуть. Да-да-да, ты прав. Так что да, вы на, можете на нас влиять, потому что особенно в 50 е и в начале 60-х, не все книги получали премию, и там часть у нас проскакивали просто потому, что мы выбрали. Да, на нас можно влиять, особенно если период совпадает. Мы читаем книжки из 50-х, а тут вы что-то подгоните про 50-е. Ну а да. вот, соответственно, скоро по 60-е, мы с удовольствием.
2: После комментариев, ну, после первого сезона мы там и, и, и какие-то чат в Телеграме завели. То есть нас реально мы очень. Мы как глина в руках опытного скульптора. Что-то меня на метафор это так проняло сегодня. Это, наверное, Кока-Кола с апельсиновым вкусом. Ладно, давайте дальше.
1: Ну, кстати говоря, раз ты сказал про чат в Телеграме, я думаю, что мы сейчас не будем зачитывать там отзывы, которые писали нам слушатели там, потому что там довольно много. Ну, то есть там были и обсуждения объемные. Поэтому, мне кажется, всем, кому интересно, ну, всем спасибо, кто заходит слушает и что-то пишет, комментирует. Нам всегда очень радостно, что вы приходите и пишете, поэтому пишите больше. И, а кто не пишет, тоже присоединяйтесь, там бывают очень интересные дискуссии. Всем спасибо.
0: 100%.
1: плюсуюсь
0: вообще невероятно. И последний будет. Там нас немножечко ругают, но я все равно прочитаю, раз мы уже это упоминали. Предложение к улучшению. Пишет Андрей нам. Привет, слушаю ваш подкаст. В целом с удовольствием и пониманием, что подобное явление в исключительном секторе не хватает. Единственное, что жду, пока появится искусственный интеллект, который будет отвечать звук на словах типа что take punchline. Честно, подзадалбывает, когда этого много. Справедливости ради, в последнее время стало много лучше. А еще жаль, что закончились 50-ми. Я когда слушал выпуск про Destination Moon, вспомнил про мощный советский фильм на похожую тему «Небо зовет». На самом деле, «Небо зовет» мы посмотрели. В том числе с рекомендацией Андрея, кстати. Я сел его проскипал. Про- я же оттуда упоминал, когда вот мы обсуждали Стругацких как раз-таки, что я писал, что у них, как небо зовет, у них посуда, вот этот хрусталь, с, как... Да, да, да. как у моей бабушки в Серванте, вот такой же. Вот, мы работаем над собой. Я согласен, что все-таки, раз наша аудитория русскоязычная, то и стараться будем... Я для себя лично стараюсь больше использовать русских слов. В общем... Конечно, я не люблю, когда нас ругают. Я люблю позитивные отзывы, но мы все читаем. к тому, что нет такого, что мы скипуем, мы честно все читаем.
2: Не, ну и слава богу, что пишут нам прям прям у, у, люди, которые хорошо дают обратную связь. И положительно, и похвалили, и дали рекомендацию, и похвалили опять. Бутер и
0: брод, все как по канонам. Ну, <с> согласен, да.
1: Да, я бы даже добавил, что не за все поругали Во-первых, за как бы. Ну, то есть, кроме типа, есть как бы. Я просто про себя говорю, я себя больше. Я себя бешу, когда я переслушиваю. Поэтому, типа, как бы, и, и, и куча водных слов, наверное, хрюпанья носом. Иногда у меня бывает за все это перед всеми извиняюсь. Я стараюсь исправиться, но вот не полностью пока получилось.
0: А давайте немножко, мне кажется, расскажем слушателям-слушательницам, как вообще ну работает подкаст. Ну, мы же свои выпуски, разумеется, время от времени переслушиваем. По крайней мере, там, ну, я Аркаша точно, но, по-моему, вы тоже слушали какие-то свои выпуски. Конечно. И и, на самом деле, мы сами, ну, слушать себя в записи очень тяжело, особенно поначалу. Намного, вот, ну, там пишет, писал нам, нам, я забыл, как зовут, вот Андрей там что-то писал про часть слов заимствованных, Ой, реально, когда слушаешь себя, как говорит Аркаша, слышишь в сто раз больше, слышишь все свои косяки, такой, Господи, я так говорю! Или слышишь, как перебиваю. Вот я люблю перебивать всех. Я такой, Господи, зачем я это делаю?
2: Знаешь, что я давно хотел тебе сказать? Знаешь, на что я больше всего обращаю внимание, когда я переслушиваю наши подкасты? Что у тебя есть. Ты в конце предложения, говоришь, да. Вот если послушать, у тебя в конце каждой мысли ты как бы вот этот вот такой вот ты подтверждаешь, что тебя слушают. И это, может быть, в течение там, одного выпуска, я даже хотел сделать, типа, Bullshit Bingo, вот эту игру, где нужно, ну, там, зафиксировать слова, когда кто-то из нас произносит. И вот если бы это зафиксировать сколько раз, сделать счетчик, где ты делаешь это «да», я думаю, там за сотню может перейти. Вот прислушайся как-нибудь, да? ты, потом не, ты потом не сможешь этого расслышать.
1: В общем, если кто-то из слушателей соберет Bullshit Bingo для нас квадратик, mm-hmm. мы будем очень рады. Это
0: будет да. смешно. Справедливости ради, я соглашусь с Андреем, что из-за того, что ты себя слушаешь... Ну, сначала я, конечно, грустил. Да? Потом, да, ты сейчас, нарост, ты сейчас Ну, слушаешь себя и понимаешь все косяки. И сначала это, конечно, расстраивает. Но если потом выдохнуть, то действительно речь становится лучше. У меня речь, например, на звонках стала. На созвонных тоже за этого получше. Я такой стал чуть больше фильтровать, что я говорю, чуть меньше перебивать. Так что, на самом деле, я благодаря этому подкасту стал лучше человеком. Да. Артем, похоже, хуже человеком стал. Похоже, да. Похоже, 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 да. Ладно, что, погнали к премиям. В общем, пишите нам, куда хотите. Письма и телега, наверное, предпочтительнее всего. Там мы лучше всего отвечаем. С удовольствием. На, кстати, отзывы на Гудриц, если будете какие-то типа, длинные комментарии, тоже классно. Я, и Аркаша и Артем. Я, я помню, ты, Кирилл, ты, помнишь моему меньше Гудриц пользуешься. Но вот я, Аркаша и Артем вполне на большинство Ар-... Артем вообще ты отзывы пишешь, Аркаша просто снимать ставит, я тоже стараюсь отзывы писать, там можно нас... Да,
2: у тебя такие прикольные, длинные, развернутые отзывы, там, структурированные, а у меня цель – one-liner. У тебя очень
0: смешные, я с твоих всеми время усыкаюсь, я жду, когда у тебя будет новый, потому что у тебя очень смешные.
2: Блин, one-liner... Это, это, типа, шутка в одно предложение, ну, как бы, смешная мысль в одно предложение. Я для тех, кто, потому что английский язык опять использовал, сори, извините. Ну, ладно, это уже слишком перебор. Все, давайте к премиям.
0: Давайте к премиям. ФУДО НЕ Да, у нас, как в прошлый раз, будет сколько-то категорий, в которой мы все будем называть своих претендентов, номинантов и лауреатов. Наверное, посмотреть, если кто-то, кто кто повторяет чаще всего. И у каждого будет по одной, а Аркаше две, потому что Аркаша у нас наиболее не раскулаченный, похоже, ведущий подкаста. У него будет две личные категории. Я начну их в каком-то порядке... Аркаша просто продюсер. Аркаша продюсер и втащил... И он точно продюсер, потому что
2: у него две номинации. Да-да-да,
0: хорош-хорош.
2: Вон и диван корный стоит. Начну я
0: с того что...
1: Это... Вот это тоже слишком уже было. Да, ну вырежем. Нет, оставим, Чтобы
0: все знали.
1: Напишите,
0: пожалуйста, Артему в личке, если вам показалось, что это сутка Ой, А все
2: такие, типа, ой, я не знаю, что это. Конечно.
0: Давайте начинать. Наверное, давайте будем по кругу с меня... И, и, и будем двигаться по кругу, потому что мы реально сидим в одной комнате за этим столом, с которого все начиналось. Предлагаю начать с самой веселой премии. В прошлом году, году, у нас был, конечно, да? в, прошлом году в прошлом сезоне ее получила, разумеется, книга «Слен», потому что это был самый веселый эпизод. И, соответственно, к премии любимый эпизод подкаста. У меня было пять номинантов. Я реально, кстати, почти все переслушал чтобы выбрать, заманался. Ну, на 2Х слушал, как ты, Аркаша, рекомендуешь. Слушал на 2Х. Понял, что на 2Х вы все звучите хорошо. А я и так говорю быстро и невнятно. На 2Х вообще невероятно ничего понять. Но да и не нужно. У меня там мыслей не очень много. Короче, мне очень понравился эпизод про фильм «Синхроник», на который мы ездили, на ну, ходили в октябрь в кинотеатр на фестивале американского кино. И там в конце даже была лекция Долина про фильм. А Кирилл даже пошел, попитчил подкаст. Сказал, что мы вот, создаем подкаст, куда не было. И был. Я задал вопрос: что-то про фантастику. Это просто было супер весело. И второй еще даже очень веселый эпизод был соответственно, про Destination Moon место значения Луна, когда мы смотрели у меня и просто жутко накидали, сержали. Это просто было очень смешно. Но при этом я понял, что все-таки любимые у меня эпизоды в этом сезоне не самые смешные и веселые, а скорее, которые меня заставили думать по-другому. Мне понравился эпизод про The Calculating Stars вычислительные звезды», потому что там я записывал его с девушками, они были феминистки, ну, как минимум, ну, мне кажется, я не феминистка, а уж Арина точно феминистка. И это был какой-то новый, ну, он скорее был про феминизм эпизод, чем про фантастику, что для меня была такая очень новая оптика. И я затыкался, мало перебивал, вообще очень доволен. И, конечно, мне понравился эпизод про Калиста Мартынова, потому что вот это был мой разгон про Burning Man» и коммунизм, и я прям с него дико кайфанул. Но если честно, то самый любимый эпизод — это последний, который был про Дэймона Найта и книгу In Search of в поисках чуда, потому что он получился мета-эпизодом про и сам подкаст, и про то, как работает критика, и я задумался вообще, как вот мы будем делать следующий сезон и, по крайней мере, для себя сделал выводы, и вот этот выход на метауровень, а я обожаю, как вы заметили, у меня все время любимые книги, или там рассказы Шекли, это которые мета, конечно, и мета-эпизод
1: мой любимый. Смотри, я когда выбирал, я переслушать все, конечно, не стал, но это слишком тяжко, у меня просто ну, времени столько не было, я просто смотрел список наших эпизодов и пытался вспомнить вообще, ну, то есть, чем там какие-то ассоциации, и что там примерно было. И, и я, интересно, тоже подметил Destination Moon. Мне тоже понравилось, как мы его записывали. А еще это был один из последних эпизодов, которые мы записали вживую перед э, всей этой ковидной эпидемией. И мне он еще поэтому дополнительно запомнился. И несмотря на то, что мы действительно там. были немножко навеселе, при этом эпизод получился неплохой, как мне кажется, и даже было незаметно. Но в целом, как бы он, наверное, такой был типа просто х- хороший. Мне тоже понравился в этом смысле про Найту, последний эпизод по In of Wonder, потому что вот когда я, я отбросил все-таки Destination Moon и понял, что, наверное, лучшим должен быть не тот, где был самый веселый. Ну, к тому же у нас не было такого прям веселого, как Слен. Ну, согласись, а... Слен безумно высоко создал планку. Да. Ты такой,
0: блин, как вообще так сделать-то? Это там столько звезд сошлось.
1: Мне хотелось выбрать, ну, что-то, что... Кроме того, что там... Было интересно, и мы еще много чего интересного обсудили благодаря этой книге. Оно нас, нам большую кучу мыслей. И, во-первых, это был все-таки вот тоже «Найт», а не Это был еще последний вопрос по Азимову, потому что там действительно... Несмотря на то, что это маленькое, довольно сжатое произведение, читается там за 15-10 минут, мы реально очень много про него поговорили, хотя изначально думали, ну что там рассказ на 15 минут, о чем мы там будем обсуждать. <сёк> <сёк> вот. И по этой же причине, это был, будет уже не эпизод на 10 минут, а эпизод был гораздо длиннее, и само произведение длиннее, но тетралогия ближе. Мне кажется, что по тетралогии ближе. Я вот не переслушивал, но я хочу переслушать нашу записи по всем четырем книгам, послушать еще раз, потому что, ну... Там как бы мы обсуждали столько всего, что там ты, Саша, рассказывал про философов. Мне реально сейчас интересно еще раз зайти, послушать, что-то там подчерпнуть, почитать. Вот в этом смысле, потому что, ну, мне кажется, мы очень много круто там обсудили. И, наверное, если вот надо было бы одного выбрать, я бы все-таки выбрал Тетралогию Блиша. Ну, как такой, один супер эпизод из четырех частей. Так, тут Аркаш немножко
0: щетерил, потому что у меня тоже будут книги ближе дальше. Но ты просто не помнишь, видимо, какая из них, какой из эпизодов тебе
1: понравился больше всего. Поближе? Я бы, помню, какая мне книга понравилась больше всего. Книга понравилась мне больше всего на самом деле первая, которая с сенатором Веганером. Но как эпизод я вот сейчас ну, боюсь сказать, какая мне больше понравилась. Потому что, несмотря на то, что как книга мне понравилась первая... Обсудили мы все интересно. Может быть, там только вторая провисала, которая такая, больше джуенайл, и там ну, не было так много для обсуждения материала.
0: Согласен, согласен. Я просто вот тоже думал, когда у меня будут книги про Блиша, брать как тетралогию, что не совсем честно, или по одной. Из-за того, что лично не попало у меня именно в любимый эпизод, я Я об этом тоже хуже вспомнил. Ты про философов просто заговорил. У меня он лежит на диване. Я купил себе, вышла вот буквально месяц назад на русском автобиография Пола Феребенда. Это вот которые самые отъехавшие философ-анархист по науке, и я прям всем рекомендую, автобиография потрясающая, он какой-то безумный, он реально веселился все годы, он участвовал во Второй мировой на стороне нацистов, потом был профессором, Потом, типа, дружил с евреями, потом э, что-то там э, защищал права черных в Америке, хотя он сам типа немец. Ну, короче, у него какая-то биография безумная. У него после войны отнялись ноги, потому что ему в позвоночник попали, ну, типа, русские солдаты. И он катался сначала на кресле-качалке, потом ходил как хаос с тростью. Поэтому у него было четыре жены. Ничего... То есть ну, он был импотентом, но типа это не помешало ему завести четыре жены. Короче, какой-то. У него жизнь еще была более безумная, чем его теория. Вот, и я прямо рекомендую. Я зашел в кризис, случайно увидел такой, типа, че Фера Бенд? Я взял, она вот вышла в феврале 2021-го.
2: Ты так бы коротко, да? Ну, я тоже коротко, потому что э, я вот не составлял таких вот номинантов, но тоже оригинален не буду. Э, такого яркого, веселого там, какого-то интересного для меня или спорного эпизода, как в слэн, действительно в этом сезоне для меня не было. И я не смог выделить эпизод... Именно по каким-то вот таким вот параметрам, там, типа, по интересности или по э, смеху. То есть все было для меня на очень высоком уровне. Поэтому я оставил только критерии действительно вот этой ламповости и уюта. И это эпизод, где мы вместе смотрели кино и накидывались, действительно. Destination Moon, он, это действительно был, по-моему, последний эпизод перед карантином. И это было очень вот... На хорошей ноте такой упорный карантин. По этой же причине мне очень нравится этот эпизод. Потому что мы вот тут как раз и наконец
0: встретились вживую опять. Круто, круто. И что для меня важно вот все эпизоды, которые вы упоминали, они же все хорошие, что все-таки подкаст это коммунальное, вот все-таки это совместное творчество. И повторяются номинации, именно потому что мы же это вместе делаем. Понятно, что если ты напиваешься только одному тебе весело, то так не рамкнуть типа всем должно быть весело. Круто! Ч ⁇ тогда, поехали к следующей категории. Я из-за того, что в ней у меня есть э, хитринка, я прошу, вот тут в обратном порядке, мы с тебя тогда, Тем, мы начнем. Э, любимая цитата.
2: Здесь для меня было все вообще супер очевидно. Я этими цитатами зачитывался еще на соответствующем эпизоде, но это для меня однозначно ближе. Города в полете. У меня здесь есть две цитаты, я их сейчас прямо зачитаю. Но они... Я... Тут нужно сделать, наверное, поправку на то, что... Возможно, в оригинале действительно мне бы больше понравилась цитат, но ближе ближ был почти единственным, кого я читал в оригинале для подкаста. По-моему, так получилось, что вот они для меня звучали максимально оригинально и вкусно. Значит, первая цитата такая: frozen music. Типа, значит, он Укусил какую-то там мякоть гораздо глубже, чем он предполагал. Результат заставил его удивиться, точнее заставил его закрыть глаза, потому что на вкус это было как замороженная музыка. Это
0: он какую-то дыньку там
2: ел? Какую-то да? дыньку на другой планете. И вторая цитата вообще мне кажется гениальная. Она на очень длинная. Я не буду ее всю зачитывать, потому что она там ну правда длинная. Но вот первая часть такая. Torn the universe by ear alone, Bonner often said to simplify his meaning, "You would hear nothing but a horrifying and endless roar for billions of years, then a minute scrap of Bach, which stood for the whole body of the knowledge, and then the roar again for more of years." Ну, там вступительная часть, что значит, чувак хотел упростить вещи и говорил, что если ты эм, что типа ты вселенной услышишь Просто ужасающий бесконечный шум миллионы лет, дальше трехминутная вставочка Баха, которая означала или там представляла все организованное знание, которое человечество накопило за свое существование, а потом опять значит, этот рык там и, и шум на протяжении миллиардов лет.
0: Не могу здесь и отметить, что вот, вот в этом месте же после, по-моему, когда я этот сайт уже читал, я и разгонял про Афьера Бенда". Это очень похоже на его, вот, вот сейчас, который говорит, это вот как раз его анархизм от мира науки. Он и говорил что-то вот очень схожее с этим, так что
2: Ну да, прикольно. там дальше еще смешной момент, что он говорит, что это, но даже если ты этого Баха приблизишь, там вообще будет вставочка из какого-то там американского...
3: Да э... я
0: накосячил соблюдение музыканта. да 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 да, 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 да. да.
2: Да, я согласен,
3: что у там были прям сочные какие-то фразы на английском, которые ты такой читаешь, такой, ого, можно было вот так написать. Есть, есть прям люди, которые умеют как-то брать слова и их вместе составлять так, чтобы прям очень классно получалось. Вот, про мои цитаты. Ну, так как майор Комаров у нас был в прошлом сезоне, то в этом я оставил цитату, которая, в общем-то, была панчлайном... Для всей книги, наверное, тоже на английском, и цитата звучит как «It's a cookbook. вот. Да, собственно, из книги «To который которую можно перевести до этой цитаты как «Служить человеку», а после этой фразы как «Как готовить людей». Как «Подавать человека», да.
0: Мемчик, короче, выбрал самый главный Нормально. Так это как раз еще Найт, которого мы в конце. Это же Найт написал, по-моему.
1: Да, именно, да? да. Это из рассказа именно Найта. И я, когда нужно было выбрать лучшую любимую цитату, я вообще начал вспоминать: но ну, у меня память на цитаты прям плохая. И я решил вспомнить, а что я вообще помню?
2: Зато mm-hmm. на группы хорошая.
1: И первое, что мне пришло в голову, что я прям детально цитату помню, которую мы обсуждали, это действительно Бог из на это. После этого я вот из всего, что смотрел, я действительно помнил, что у Блиша было так сочненько, но прям вот цитату, единственное, что я вспомнил, это финал как раз первой книги с когда она заканчивается таким пафосной фразой. Позже, в тот же день, человек по имени МакХайнри заявил, Близ веганер мертв. Как обычно Макхайнер ошибался. Почему-то мне вот прям запомнилось вот этот финал книги. Такой Клифф Но ну, это не клиффхенгер. как бы он, ну, как бы Блэс мертв, но он тут как бы ошибался в таком в философском смысле, что А-а-а. дело его осталось жить.
2: Звучит просто как клиффхенгер, что во второй серии он там вылезает из колодца и он живой.
1: Не, нет не, а тут нужно понимать, что это же книга, которая в тетралогии по хронологии первая, если ты помнишь, а Написана, она была третьей.
0: Тут только Аркаши, учитывая, что ты нам каждый раз предсказывал порядок, только ты помнишь. Ну, там, там все
1: сложно ублише. Вот. Но я решил, что ну вот я начал с Найта, и все-таки, как бы если вот выбрать одну: вот прям которая мне наибольшей больше всего запала, я вот тоже выбрал Найта, но другую. А именно цитату про то, что OneVogt это как пигмей среди гигантов. Пока других фантастов не видно, он может кататься гигантом, но когда они рядом, сразу видно, что он всего лишь пигмей с пишущей машинкой, и мы это как бы вот с прошлого сезона еще обсуждали, похохотали, и сейчас мне из того, что было у Найта, мне это запомнилось больше всего, и я бы вот даже дал вот номинацию, точнее премию, не знаю, как бы, в общем... Любимые цитаты я назову именно эту. Хотя на самом деле у Найта, как и у Блиша вот в его книге, у Найта в его эссе действительно цитат, вот прям вот отдельных таких взятых кусочков цитат, было достаточно неплохих.
0: Ну он такой любил шутковать, я согласен. Давайте тогда я закрою этот круг. Собственно, я выписал несколько, я не буду их читать. У меня попали в шорт-лист Дэвидсон, Лейстер, Шекли и Блиш. А цитата, которая стала в итоге победительной, она немножко читерская. Я вам ее прочитаю, вам нужно будет, конечно, угадать, откуда она как будто бы, на что она ссылается. Начало цитаты. «Вот записываю былины с вами, окаянцами, а вы их прям путевые. Все слова иноземные используете вместо удали своей новгородской. А там, за морями, одна голь перекатная». Им самим невдомёк, как и что, не гоже нам их песни. Так что давайте думу-думать, как слова родные сказывать.
2: Ну, это типа аллюзия на нас, да, когда мы используем англицизмы? Это типа из Садко, что ли?
0: Да-да-да, я, я набрал, у меня из Садко были любимые словечки. Я из них э, подвел целую да, фразу, что к Андрею, написал комментарий ко всем, мы очень стараемся будем э, больше в стиле Садко. Ни в а... коем случае. <смех> Но я буду стараться. Я просто понял, у меня откровение было. Я много с своим другом Васей, с терапевтом, он не мой терапевт, он типа сам терапевт, обсуждал как раз таки вот язык. И он тоже использовал англицизмы. И я понял, что я готов использовать русские слова, когда они сочные. Когда русское слово мне вот прям нравится, и оно очень точное. И действительно, слова в садко немножко уже совсем такие устаревшие, да? Но Например, слово «каянцы», оно классно действительно звучит. И в этом смысле, если вам какие-то мои слова на английском языке не нравятся, вы мне можете писать в телегу или куда-нибудь, если мы подберем какое-то классное русское, которое прям сочное. Ну, например, вот я говорил раньше много тейк, теперь иногда использую слово «разгон». Слово «разгон» мне кажется сочным, оно мне нравится. Оно вот никак меня не смущает, что я использую русское. Но важно все-таки вот подобрать такое русское, чтобы вкусно было.
2: Ты сейчас говорил, а мне прям стейк
0: захотелось. Давайте тогда следующую категорию. Я думаю, тогда нам нужно сейчас следующую сделать все-таки чью-то личную. Кто, кто готов? Давай, Аркаш, у тебя две личные категории. Выбери какую-нибудь одну из них.
1: Ну давай сначала первую. У меня там прошлый раз мы... Я любил про это говорить, поэтому мне вы присудили категорию ⁇ Главный плот-хоул ⁇ Что тоже, кстати, в контексте ⁇ главная сюжетная дыра ⁇ Я у нас сказал ⁇ «Пробоина». Нужно же сочное слово найти. И я вот, когда я себе заделал заметки, я не знаю, ну то есть вот много было, много было. Но я себе написал просто вот одну фамилию, причем три раза: бестер, бестер, бестер. Все, что я бестера читать было невероятно увлекательно в некотором смысле. Но при этом сюжетных дыр там было иногда больше, чем текста. Поэтому однозначно уходит Альфреду или Альфреду э, Бестеру от меня вот титул главной сюжетной дыры.
0: Но в целом справедливо. Ты его песочил за это. Меня настоило это было самое большое расхождение что мне бестер очень понравился. Но это не отменяет, что естественно у него дырки в сюжете те еще. Не этим он интересен.
3: Ну, настоящий мастер пользуется пустотой, чтобы сформировать как понимаешь сценарий обозначить границы. Подожди, так, а какое имя? Так, я,
0: кстати, думал... Ну, вот ты сейчас это набросил. Помните, когда мы с тем же сленом сравнивали? Мне кажется, к Бестеру как раз-таки претензия про дырки в сюжете более уместные, чем к Ван ванвок заведомо пишет таким немножко потусторонне, с намеком... На, ну, как потом будет его хвалить Филипп Кадик таким, типа символизмом, и там ладно, там как бы можно чуть меньше за уши, ну сказать, что типа, ну что ты докапываешься, там что ты пигмеем называешь его Knight, да он специально так делает. «Бестер» все-таки действительно тяготеет больше к такому более практично материалистичному слогу, и дырки у него из-за этого заметнее. Хотя по факту вот ну, самые вкусные моменты и сюжетные повороты у него куда интереснее.
2: Знаете, когда вот э, у компании там нет прибыли, иногда говорят, что не нет прибыли, а там, типа, негативная прибыль, а то, возможно, здесь это не дырки в сюжете, это негативный сюжет. Это, это как, знаете, вот, фило, это философская концепция, что дырки в сыре – это тоже сыр. Просто, ну, он же создавался как часть рецепта, понимаешь? Это не, неотъемлемая часть процесса сыроварения.
1: Да, да, но да. Но я... с сыром, понимаешь, главное, главное – найти баланс, чтобы дырок в сыре не стало больше, чем сыра.
2: Но с другой стороны, тогда получается, что сыра очень мало, и, значит, на него нужно взвинтить цену.
0: Значит, нужно положить его в очень большую мышеловку, чтобы ты гвоздиком его достал, извините. Мы поняли, к чему ты. «Защиту Бестера» — это единственная книга, ну, как написал вот именно «Тигр Тигр», как написал еще наш читатель, это единственная книга, которую я перечитаю. Мне будет интересно к ней вернуться и посмотреть, насколько, уже зная, что происходит. Понятно, что при первом прочтении я настолько впечатлялся поворотами сюжета, что у меня дырки волновали меньше, Но вот э, сложновато будет читать, я согласен. Интересно будет перечитать, посмотреть, как оно зайдет. Тогда давайте двигаться дальше. Следующая категория у меня записана «Лучшая сцена». Это новая категория, которую я вел. Она была... Ну, я так до себя сформулировал, может быть, как-то по-другому. Мне было интересно выбрать книги, которые, может быть, э, скорее для меня были сами не так по себе целиком. их книга интересны, но в них была какая-то одна очень крутая сцена. Как часто бывает в кино, вот одна, одна потрясающая сцена. У меня опять было тут пять кандидатов номинантов с одним победителем. В дне Трифидов была потрясающе сильная сцена, где в маске слепой чувак сделал себе маску из какой-то сетки и там лес вспоминая дорогу между Трифидами. Очень мне понравилась, мне кажется, классная сцена. Но тут сама книга хорошая, поэтому не победила у меня. А у Шакли у него тоже очень хорошие книги, и рассказываю, но мне бы еще запомнилась сцена прям визуально про обухачь на космическом корабле, разных этих там ну, управляющих кораблям. Они все накидались, что-то там обливали. Мне очень понравилось. Просто визуально. Но именно где, собственно говоря, вот про сцены, которые в не совсем ровном произведении. Я снова упомянул Садко. Там, когда он приезжает и видит Великий Новгород, и он прям действительно классно задизайнен. Не весь фильм потом такой красивый, но вот эта сцена потрясающая. «Бестер Бестер» с «Тигром Тигром», где, мне кажется, вот первая сцена, где он пытается выжить на космическом корабле взорванном, написана даже в каком-то более страшном стиле, чем вся остальная книга. И вот некраски дырок нет, вы просто вот очень потрясающая сильная. Но пользуясь правилом, что все-таки я выберу книгу, которая сама мне понравилась меньше всего с потрясающей сценой, единственная у меня вот сейчас будет победитель. Эта книга один раз меня победит. Это «The Calculating Stars», звезды». И в ней, сама книга мне с нее тоже подгорала ужасно от ее скучности и унылости, но сцена, где они летят на самолете после падения метеорита, и с неба падает огонь, а внизу Вашингтон затоплен водой, это просто визуально очень круто. И там вот это первое, ну, то есть, это самая сильная сцена, она там в первых 10% книги, потом ничего такого даже сопоставимого нет. Но это вот прям достойно для... я прям Это, это очень классно визуализируется, и, и это именно и, ну, наука в смысле того, что я бы не подумал, что на да, после Мицелита еще будет этот огненный э, дождь с неба. Мне очень понравилось. Так что, Мария Рыбнетковали у меня лучшую сцену получает.
1: Супер. А я вообще, когда выбирал лучшую сцену, я до конца даже не понял, что выбрать. Ну, вот и это может быть либо короткий эпизод, либо, может быть, зачастую вообще какой-то глобальный переход в книге, и поэтому я себе набросал что-то, что мне пришло, наверное, в первом в голову, и это такие немножко разноплановые штуки, давайте я по порядку перепишу, что я вспомнил, я вспомнил почему-то финал Триумфа Времени, где вот они готовились к концу света, и это такой немножко уже депрессивный и странный такой философский кусок текста у Блиша, и где вот там в итоге Амалфи как всегда сумел там, Там, как всегда извраститься и что-то новое сделать, породил там целую вселенную. Не знаю, мне почему-то эта сцена запомнилась. Еще мне из Тигр-Тигр, несмотря ни на что, как бы я признаю все заслуги Бестера и все, что у него работает. Вот это вот странная, безумная э, сцена с синестезией в конце, которая еще, ну, кроме того, что она сама по себе интересна, Она была в тексте, как мы уже обсуждали на своем эпизоде, оформлена интересным образом. Там прям вот эти вот скажущие по странице буквы, изменяющийся размер, взрывающиеся ну, слова. Вот это было прям, ну, действительно, мне кажется, как бы как сцена прикольно.
0: Можно еще про Бестера добавлю? У меня еще была одна сцена, которая про Бестера думал. Она очень короткая, но очень смешно, когда там он был этим, как этим, шутом. И когда он на поезде ехал, и прямо перед ним рельсы клали, мне почему-то это тоже очень запомнилось. Ну, это... Там, кстати, два предложения но очень смешно.
1: Еще я себе выписал такую вот... Здесь уже не конкретно даже сцена, а такой какой-то глобальный поворот в книге, но почему-то у меня вот здесь в голове. Это когда у Кларка в конце детства... Вот у нас шло какой то образом повествование довольно линейное. Что-то происходит, происходит, происходит. А потом там довольно резко происходит вот этот поворот от того, что человечество переходит к мета вот этих детей, которые не стареют, и вообще само по себе человечество вырождается, и переходит на какой-то новый уровень, ты такой немножко потерянный сидишь и думаешь, что вообще происходит? как бы Я вообще этого не ждал. И если, в общем, серьезно как бы говорит то я бы, наверное, отдал вот этому. А если вот немножко с шутками-прибаутками, я отдам это, наверное, все-таки с шутками-прибаутками. Сцене... Ну, точнее, не сцене, это там почти весь рассказ. Рассказ из... Грегори Арнольда, про «Призрак 5», где один из них, я опять забыл, кто из них кто, кажется, Грегор Грегори, или Грегор, зависит от перевода, сидит на планете «Призрак 5», и ему всякие страхолюдины из детства лезут, и в одну он стрелял водяным пистолетиком, от другого он прятался под одеялом. И я не знаю, я читал это в детстве, и вся эта сцена вот про стреляние водяным пистолетиком, про волшебное слово... Пропрятание под одеяло мне так запомнилось, она мне так запала в душу, что я помнил, как бы, ее вот, вот, вот я всю жизнь буду помнить этот несчастный рассказ. как бы Ну, как несчастный, счастливый рассказ. Поэтому я вот отдам Шекли и Призраку 5 лучшую сцену.
0: <смех> зачет, зачет.
3: Для меня лучшая сцена, это та, которая была неожиданно, с неожиданной стороны. Вот. Ну, то есть, такая фантастику смотришь, ты, в принципе, ожидаешь, что будет какая-то странная вещь. Я отдам сцене, у которой был такой культурный неожиданный э, подтекст, а именно когда мы смотрели Destination Moon, что там была врезочка с дятлом Вуди, когда дятел Вуди объяснял, как работает ракета.
0: Блин, я забыл про это, это реально было круто.
2: Слушай, у меня то же самое, я выбрал то же самое. У ребят такие,
3: знаешь,
0: серьезные и вдумчивые, по
2: пять кандидатов со всех разных сторон. Да, вот это когда сидят большие боссы, какие-то там промышленники инвесторы и смотрят «Дятел Вуди». Я даже думаю, что если бы это было не в фильме, а описано также в книге, это также сильно было и также прип... сильно бы меня вдохновило.
0: Ну, видите, я тоже просто по памяти писал, и мне факт, что мы набухались весело, запомнился больше, чем «Дятел Вуди», но теперь рассказывать это реально круто. Ну что, тогда тут, тут у нас, скажите, первый раз консенсусом большинства лучшие стена все-таки «Дятел Вуди».
1: Да, готов присоединиться. Отлично.
0: Тут тогда, чтобы... Это немножко, профессионал Аркаш, я твои мысли продолжу. Я свою тогда категорию введу, чтобы немножечко доиграть, так сказать. Я себе выбрал категорию новую «Лучшая концовка». Я пытался подумать, потому что все-таки мы читали много произведений, и многие из них либо какие-то сериальные, либо вот мы много ругались, что иногда это, если рассказывают то анекдоты и концовка не выводит. И мне вот было интересно самому подумать, что такое вообще вот «хорошая концовка». Особенно это, наверное, будет интересно, когда мы сейчас в следующем сезоне к комиксам перейдем, которые вообще бывают бесконечными сериалами, да, там у них часто концовок не бывает. Хотя именно в нашем случае там они все с концовкой, я выбрал специально конечные. В общем, интересно было про это покумекать. Опять у меня будет пять кандидатов и один победитель. это следующее. Первое — это Артур Кларк и его рассказ «Звезда». В целом Кларк в этом сезоне мне нравился, но именно здесь очень было классно введено, как этот иезуит... Ну, весь панч был рассказыва, вся шутка была, да, как бы весь раскрытие, что он изуит и раз, разочаровался в своей вере, да, как ему пришлось, как, как две части его личности, научная и вера столкнулись. И это было очень красиво сделано, и вот здесь как раз-таки обосновано было то, что он изуит, наверное, даже в большей степени, чем у ближе, абсолютно было это реалистично. Мне очень понравился, ну, тут Аркаш, мне кажется, тоже это одна из тех, может быть, любимых концовок, это Шекли кое-что за даром где чуваку попадает машинка, которая выдает что угодно, а потом, э, извините, опять же спойлеры. Ну, кстати, какие спойлеры? Если уже наслушаете этот, этот эпизод, конечно, спойлеры будут. Где в итоге он становится... Ну, ему нужно выплачивать бесконечный полученный кредит, а у него бессмертие. Так что работать на будет долго. В каменоломне очень красиво, очень про капитализм американский. Вот тут как бы я эти две просто выписал, и Кларка, и Шекли, потому что это как раз-таки примеры панчлайнов, или в том случае, не знаю, каких-то шуток в конце добивок, которые очень удачно дополняют не только смешные сами по себе, но и контекст всего рассказа классно добивают. Еще две там, которые мне казались очень интересными, это «Поезд в ад» Роберта Блоха, потому что концовка, мы сами это обсуждали, исторически прикольная, что рассказ, сначала они публиковали, потому что концовки не было, потом предложил концовку редактор, она, неплохая, может быть, не такая смешная, Кушек но довольно все равно удачная. И вот э, это пример, где именно из-за концовки в итоге рассказ состоялся. И еще будет ближ. тут я, Аркаша, выбирал, конечно, по, по книжкам. Четвертая книжка, которая «Триумф времени». У меня были к Блишу вопросы первые три книги, в смысле того, что он действительно немножко такой э, в разных стилях, это все не очень собрано, и э, несмотря на какие-то позитивные вещи, у меня были переживания про Блиша, ну, буду его как автор его любить, но потом в четвертой книге каким-то образом он всю эту вселенную склеивает воедино, пишет аккуратно, красиво, стильно, научно, фантастично, и делает концовку, которая действительно закрывает сагу. И вот было в конце последнее ощущение, не как после последнего сезона «Игры престолов», типа, что это было, а как бы, что чувак очень круто закончил сагу. И это, на мой взгляд, типа ну сложно, это большое достижение. И в целом я вот думал даже ей отдать, но потом решил, что все-таки будет вот то, что Теркаш упоминал в предыдущей категории, и выбрал Кларка с концом детства. А причины две — там две концовки. Потому что сначала Кларк написал новеллу, ну или ну, новеллет, то я точно не скажу за формат, где в конце выясняется, он видит хвост, собственно говоря, и, по-моему, крылья дьявольские. она И это было законченное произведение с уже классным панчем, что он не показывался, потому что он дьявол. Потом он сел дописывать в книгу. Это вообще, когда я читал как книгу, непонятно. Это просто выглядело как будто, ну... Не такое, что это просто было закончено произведение, потом дописывало: это как будто так и должно было быть, и в конце вот эта сильная концовка с детьми, которая прям из ниоткуда безумная, красивая и до этого не встречающаяся, и то, что он две концовки крутые запилил за одно произведение, и это стройно, и это не противоречиво, это вот именно как концовка максимально эффектна. Так что Кларк и «Конец детства» у меня получает за лучшую концовку. Ништяк. Так, следующая категория – лучший персонаж. Давайте, Давай с меня тогда Давай.
2: У меня вот тут, хоть впервые у меня тоже есть три номинанта три кандидата. Первый в качестве ш... такой полушутки это э, Питер Паркер Б из э, Человека-паук сквозь Вселенную. Потому что он супергерой, но который релейтабл, да,
0: с которым ты можешь себя ассоциировать, что ты куда вот, расслабился. А, смотри, мне кажется, знаешь, что круто, что ну, Питер Паркер и так уже relatable, который, ну, в смысле, это очень такой из всех супергероев э, популярный, а когда он еще забухавший и расслабившийся, это еще ты просто ну, родной. Да, сюда, да.
2: ему да. тебя. Он вот типа, ты, ты смотришь и думаешь, ну вот, вот я вот так же себя чувствую после, там, не знаю, 1 января, например, в целом, там, 2 января, когда уже Оливье уже не помещается, там, не знаю, попил пива или шампанского. В общем, это мой первый такой вот шуточный кандидат. Нельзя не отметить, наверное, Амальфи из городов в полете, потому что смекалочка. То есть это, это сильный персонаж, его много, и он из разных сторон там как-то описывается. Но я, к сожалению, прочитал только где-то ну, полторы книги из трилогии, поэтому я не, не полностью по нему всю эту историю знаю. Но мой победитель ⁇ это главный герой книги ⁇ Двойная звезда ⁇ Роберта Хайнлайна Смизи, потому что, на мой взгляд, из всего того, что я прочитал, вот за минусом городов в полете, Это наиболее хорошо раскрытый персонаж с прям аркой, которая прописана от и до. С этим чуваком э, я тоже мог себя как-то связать эмоционально и и сюжетно. И выборы, перед которыми выставил Пайнмайн, они показались мне очень человечными. Вот так
0: вот. Я, кстати, ко всем плюсуюсь мини-спойлер, когда я буду читать свои, у меня тоже, конечно, будет в шорт-листе Амальфи, и он тоже так и, так и написан, за смекалочку. У меня тоже самое, за смекалочку. То есть, прям дословно.
3: Ну, вы спойлернули моего Амальфи, поэтому...
2: Но он при этом тоже не выиграл у тебя, да?
3: Выиграл. А, у тебя выиграл. У меня, как бы, он был единственным кандидатом. Не, ну, в смысле, были, но именно, что прям как герой-герой. Вот. Вообще, из того же цикла был еще вот этот его помощник, который... Помните, очень странно, там была книжка про него целая, а потом мы в следующий узнали, что он, как его, его казнили. Причем там не объясняется почему, но пацан был классный. Вот. Который был в как
0: сказать, я забыл, кого звали, да-да-да.
3: Да, там был молодой рыжий парень, и ты... Разве он рыжий
0: был? Да. Тогда вообще обидно, конечно, за парня. Расстреляли рыжего, ну что это такое?
3: никогда такого не было, вот. Но Амальфи за его такую большую решительность и деловитость и он такой классный мужик.
1: Я когда эту категорию ну, начал над ним думать, я вообще понял, что у нас не так много было запоминающихся персонажей. В принципе, на самом деле в этом сезоне, то есть книг было много, даже романы были большие. Но прям запоминающихся персонажей было не очень много. Я, я вспомнил сначала Элайджу Бейли и Дэниела Олива у-, у Азимова. Но потом я как-то решил, нет, наверное, все-таки нет. Потому что все-таки у Азимова, это его типичные персонажи Азимова, они персонажи функции, но они не являются ну, какими-то прям персонажами, которые чем-то выделяются. Я, конечно же, записал Нюни Смизи. Не Смизи, а Великий Лоренца. Ну. У меня, кстати, он тоже записан как Лоренцо. Попрошу. Вот. Великий Лоренцо и Мэром Альфи у меня вот тут вот такие бились, бились за лидерство с тем, кого я выбрал. А выбрал я по принципу персонажа, к которому у меня было наиболее сильное личное отношение.
0: Да, обязательно позитивное.
1: Не обязательно позитивное. Поэтому... Но при этом это как бы действительно был персонаж, вот который был отдельным персонажем. И это Бен Рич из Человека без лица Бестера. Бен Рич умудрился меня бесить, и при этом он был абсолютно был персонаж. Он безумный, но believable извините за англицизм. Убедительный. Вот убедительный, да. То есть как бы я верил, что этот, этот говнюк настоящий. И я его запомнил. Слушай, это классно.
0: Брида. я просто... наслаждаюсь, наслаждаюсь фразой Аркаши про говнюка. Я вот что, я хочу просто твою мысль, Аркаша развить. Действительно, тут вот шорт-лист было проще всего написать. Потому что персонажи реально, кого помнишь, я очень, я даже проще делал. Я не просто кого помню, а кого по имени помню. То есть реально у всех, кто вот был достойный персонаж, ты прям помнишь имя. И их, ну, мне тоже, я написал типа 6 в итоге кандидатов. Но это все еще сильно больше, чем в первом сезоне. Я когда рефлексировал про первый сезон, там совсем были функции, и там совсем была сложность кого-то выбирать, особенно если брать именно сороковые. А здесь, ну, часто у вас повторяющиеся были, легко смелся о Малфи. Я, я думал про Бейли, но я написал только Олива, потому что он более удачный, как именно робот, что это первый робот убедительный. Я, конечно же, тоже написал лоренца потому что это самый ироничный, в этом смысле наиболее человечный. Из того, кого вы не упомянули, у меня был только еще один в шорт-листе. Это Битти за монолог его, когда он толкает все-таки речь главному персонажу, что он-то все понял. Вот тоже очень удачный персонаж. Но влоги у меня здесь, это, наверное, единственное место, где я... Нет, одно из двух мест, где я двух победителей выбрал. Один тебе понравится, один, на самом деле, это Майлз Моралис из мультика. И я понял вот здесь, какая разница между 50-ми и нашим временем в смысле психологии. Майлз Моралис это полноценный человек. Это подросток со всем набором проблем подростка, с родителями, со всеми взаимоотношениями, со всеми. Я понимаю его отношение к каждому персонажу, как у него с отцом отношения, как с матерью, как с дядей, как с Гвен Стейси. То есть э, такого вообще масштаба прописывания персонажей в вообще нет ни у кого. И, наверное, в этом и сила комиксов из которые который там все время Петра Паркера придумал, да, что это вот были... Сказал, relatable, да, вот первый персонаж, к которому действительно можно относиться как другу, Ты можешь... Как он там добродушный сосед, по-моему, да, он? Его... Да, что-то такое было. Но это скорее про Питера Паркера, но Майлз похож чем-то и. Вот это, конечно, большой, наверное, переход от психологичности, да, вот, что психологичность все-таки даже самых слабых... Ну, Майлсу Моралес – это самый сильный из того, что мы современного смотрели, но тут даже просто несопоставимо. Не и когда я подумал, кто, наверное, приближался по человечности к Майлсу Моралису, я все-таки нашел одного человека в 50-х, и это был uh, Хайрам Тен. И как он заботился и искал своего пса. Это очень вот было... И как он маклачил очень человечно, и как он вообще такой... «Да чего ко мне в дом пришли?» Но именно когда он пошел искать пса... Это вот самый, наверное, человечный был и понятный мне акт э, из всех 50-х. Поэтому вот они с Майлзом Моралезом делят категорию.
1: Я, кстати, отмечу тоже, что хотел написать Тенна. Мне кажется, вот ему экранного времени не хватило в некотором смысле. Что вот им, в том числе для того, чтобы посмотреть на персонажей, э, хотелось бы, чтобы необъятный двор ну, стал как бы, имел продолжение.
0: Ну, я вот что думал. Это единственный персонаж, чье имя я помнил из рассказов. Так что в этом смысле даже еще круче. Понятно, что там о Малфи ты запоминаешь, потому что ты, к минимум, четыре книги читаешь про Малфи. Он все еще хорошо продуман, да, но просто из экрана времени ты помнишь. А из рассказов я больше ничего имена не помнил в принципе.
1: Я согласен, но неужели ты забыл Крекера и Арнольда? Ну, слушай,
0: я не мог их различить. Я, я их имена... Да, это хорошо пример, что я помню их имена, но я все еще вот, слушай, не могу различить, кто из них кто. Это не считается как персонаж. Они даже не попали в шорт-лист, поэтому... Здорово. Двигаемся тогда дальше. Следующая категория это. <смех> Там название прямо английское, но ну, тут, конечно, не переведешь. Лучше вот if, лучше, что если. Вот у нас было одно видео фантастики, что нужно крутое предположение. И вот здесь мы будем говорить про предположение. У меня четыре кандидата один победитель. Опять же, коротко про кандидатов: День трифидов и растения-хищники неожиданно поменяли роль. Очень прикольно, прям вот, ну, как из одного разгона сделали целую книгу. Ближ, я выбрал в данном случае первую книгу «Звезды в их руках», но можно выбрать любую, да, или там всю тетралогию здесь тоже, это что он рассматривает, он вообще писал всю тетралогию как вот появление и закат цивилизации по Шпенглеру, как э, некую историческую концепцию он применил и доработал, то есть не только как закат Римской империи, где Азимов взял и принес как есть, а все-таки доработал и докрутил, очень красиво. И Саймок с городом, где у него была вот эта лучшая одна из про, где была пантропия вместо терраформирования, где меняли не планету, а меняли людей, чтобы на этой планете жить. Очень классные все предположения, но все-таки, извините, но лучшее предположение будет самое смешное. И это Мартынов и Калиста. И понятно, что инопланетяне выглядят как люди, потому что они коммунисты. Такого разгона я не ожидал. Он все таки мне кажется невероятно смешным. Это круто.
1: Я здесь вот отметил несколько произведений. Во-первых, это... Ну, я отмечал, знаете, наверное, даже не конкретный вот If. Я, наверное, неправильно понял эту категорию. А отмечал книгу, в которой были агрегированы самые сочные вот If. И поэтому я здесь записал тоже город Симака. Потому что там было много классных идей. Как мы обсуждали, они... Многие из них, во всяком случае, получились не очень развитыми. Хотя было куда. И хотелось их развить. Но он как будто бы набрасывал и говорил, ну вот классная идея, живите с этим. Сами разберетесь. Да, поэтому это, конечно, не победитель. Я написал здесь, на самом деле, Бестера, тигр тигр», потому что, несмотря на то, что, несмотря на дыры в сюжете, несмотря на хаотичность, вот это безумное там прыгание с трапеции на канат, как бы, и на реаль... ну то, что вот писал про него Найт, реально какие-то предположения, а что если вот так, а что если вот так, а что если вот так как бы было очень много у Бестера, причем и в «Человеке без лица», и в «Тигр-тигр». Ну, наверное, все-таки там «Тигр-тигр» как-то мне больше запомнилось в этом смысле. Там очень было много классных штук. Но я прям первое место. Почему-то мне захотелось вот прям дать, э, ну, Кларку за конец детства, потому что вот эта вот вся общая концепция, да, к которой он пришел, что «А что, если вот оно вот все вообще вот так? И это вот так? Оно настолько... э, Вообще ты не ожидаешь этого». И это настолько нетипично, и, мне кажется, прям опережает даже какое-то время 50-х, что я решил, что вот это будет ну, на первом месте в этой категории.
0: Ну, конечно, все-таки, похожая знаковая книга многим нам понравилась. Блин, а
2: я не читал, по-моему, ее. Но, да. похоже... Ну, ты сейчас, да. ты сейчас так вдохновил. Особенно, когда сказал, что Л- лучший отрыв это предположение и там все так и вот так и ничего непонятно понятно. блин если даже Каша сформулировать ты это не смог да ты? я специально чтобы не спойлерить. так там всё, уже, всё, мы там все уже все мы же все но ты же не читал спасибо
0: забота о ближнем из подкаста О ближнем так да
3: да да Кирилл что
0: там у тебя я
3: думал тоже какие есть прям сильные предположения Последний вопрос, кстати, мне понравился. У Азимова уже было. Про то, что вот если задавать правильный вопрос достаточно долго, то вселенная схлопнется и начнется назад. И вот это про то, что слово там достаточно тоже сильное. Но я в итоге, наверное, здесь назову Childhood Гутенц», «Конец детства». Но именно ту часть, что вообще эти все какие-то образы потусторонние и так далее, они в общем-то объясняются э, как раз тем, что у всего этого есть какое-то объяснение, кроме того, что это просто показалось и просто придумали. Вот. И это была очень такая интересная идея.
1: Тут все наши суперстрахи, это на самом деле наши суперспособности. Да. Но только наши, как бы, в гораздо более широком смысле, чем В
2: коммунистическом смысле на уровне Вселенной. Ты сейчас начал вот ну, свой отзыв говорить, а я сейчас читаю Эхопраксию, и там как раз тоже есть разгон про то, что типа люди однажды подумали, что там в кустах есть тигр, и кто-то там, значит, один подумал, что это тигр и убежал, другой подумал, что это тигр и не убежал, его съели. Третий вообще не забил, что это там, но подумал, что это не тигр, его тоже съели. И потом какие-то чуваки с бубном там сказали, что там в, в, в кустах всегда есть тигр. И люди начали все этого бояться. И, короче, похоже, что как бы все, все эти страхи и все, все твои... Когда ты веришь своим чувствам, на самом деле это довольно часто просто иллюзия. Так, ну я... Давайте коротенько. У меня всего один... Я про одного человека скажу, про одну идею. Только эта идея... Она у меня хоть и выиграла, но мне в ней... Понравилось еще и то, что я сам хотел про нее, про эту идею дальше думать, дальше ее раскручивать. И для меня это э, идея в необъятном дворе Клиффорда Саймака. Про то, что если ты откроешь дорогу, будешь открывать дороги в другие миры, то э, придется торговать идеями. И мне понравилось там э, думать про это, про то, что ну, все равно в каком-то смысле должен возникнуть какой-то рынок. И в этом рынке тоже нужно каким-то образом устанавливать какую-то внутреннюю стоимость. И, в общем, я начал про это думать и показалось, что если эта идея маленькая деталь про то, что маленькая дверь, чтобы не провести Боинг, то, ну, условно говоря, ну, в общем, все это мне показалось прикольным. Хоть и прост- простым, но на уровне как бы, там, детализации,
0: проработки, но довольно интригующие идеи. Но это же еще классно с современностью пересекается, где сейчас начали продавать вот эти токены ну, NFT. NFT, да, 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 да. истории, по сути, это же есть напрямую продажа идеи.
3: Да. А ты сказал про «Боинг» и про то, что если дверцы в другое измерение, то я вспомнил довод, который на самом деле тоже понравился мне.
0: Там «Боинг» приехал в ангар, чтобы открыть двери путь. Ты, кстати, подобрался к главной проблеме, но он как режиссера, ему дверь никто не ставит, рамку, и он такой, ну, тогда все.
3: Не-не-не, там же тоже довольно простой «что если». он. Такой очень простой, про то, что а давайте представим, что мы можем менять энтропию отдельных предметов, что они движутся обратно, и после этого мы на, на, сверху этого строим блокбастер. Так.
2: Ну, видишь, настолько простая идея, вообще банальная для всех оказалась, что вы даже номинировали на Оскар только там в двух номинациях, типа лучший графический дизайн, лучший в общем, не про лучший фильм, не лучших актеров, не про сценарий, а просто про визуальную составляющую композитора, по-моему. Но ну, две, две самые такие не, не топовые номинации.
1: В общем, номинировали в категории, мы ничего не поняли. Да, 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 да. Но
2: там, кстати, всех номинировали таких, которые, короче,
0: не блокбастеры,
2: номинировали только таких достаточно нишевых, маленьких пока еще режиссеров.
0: Возвращаясь к Нолу, но я думал про то, чтобы сделать его в шорт-листе Вот Иф, и специально ударил, потому что Вот Иф хороший, но его реализация где слабая. То есть важно же еще экзекушн, исполнение, в данном случае оно мне показалось объективно слабым. Про фильмы я вчера Ном посмотрел, страна кочевников», который там один из стопов кандидатов на Оскар, прям очень рекомендую, очень хороший. И вот этот Клой Жао, которая сейчас снимала, будет снимать Eternals. Ну, или снимает уже, типа, следующий Блэкбастер Марвел. Прям непонятно, конечно, ну, то есть у нее очень такой авторский стиль. Непонятно, как он переедет в Блэкбастер Марвел.
2: Да, как ей разрешать там что-либо сделать. Да,
0: да, но сама Земля кочевников потрясающе красивая, с какими-то потрясающими сетками природы американской. Очень. Круто. Достойно. Давай, может быть, я свою категорию... Я как раз хотел предложить, да.
2: Супер. Но у меня опять категория лучший слог. Слог. Да, я люблю не... Оглушайте, согласны, в конце слов, у меня есть такая, грешок такой за мной есть. Здесь все кажется, было довольно очевидно. Я не буду много каких-то номинантов озвучивать. Просто скажу, что для меня это был Роберт Шекли, потому что вот когда мы читаем произведение одной декады, ты чувствуешь, что вот да, у авторов есть какой-то свой слог, но он, пох... он немножко похож, как бы вот это какой-то такой вот один. Пруд который, не... Пруд, который чуть-чуть немножко где-то там рясочкой в случае Азимова уже так немножко затянулся, где-то у него там есть какие-то свежие ребята там типа Хайнлайна и еще что-то, но Шекли кажется вот как только... И, и, и про Шекли мы говорили, что там на протяжении там прошло несколько лет с одного его сборника до другого, и мы тоже увидели, что у него стиль поменялся, но даже... В этом изменении, в том моменте, где он начал, где он, куда он пришел, он всегда как-то сильно выделялся. Простотой. Понятно, что у него более простые сюжеты, у него более простые герои, герои и аудитория тоже, наверное, в среднем, наверное, помладше. Но.
0: Ну, так ли аудитория журнала Playboy помладше? Ну, кстати, да, это
2: хороший момент. Но, но, но все равно. Он нашел этот стиль, и он выделялся как тогда, и тогда, я думаю, он легко читался. И сейчас тоже ты сразу ты читаешь такой, похож на Шекли.
0: От ничего добавить, мне кажется, Шекли самый сформировавшийся литературный автор всех, кого мы читали. Там, это именно литература, э, очень красиво написанная. Я даже, на, на эпизоде говорил, что вот, начиная со второго тома, он прям как будто волну поймал, и сел в нее, и реально покатился в этой волне, и она потрясающая. И да. просто, даже когда ничего не происходит, такой, ну, писать классно, тебя почитаю.
2: Да, это вот. И понятно, что ну, можно сказать, что вот он как бы отточил свой стиль. Но вот, допустим, Азимов тоже говорил, что он отточил свой стиль э -э, и типа, ну, за счет того, что он смотрел на других авторов, и пытался повторить где-то их вот минимализм и там какую-то вот выверенность слова. И получилось суховато, зачастую. А здесь, да, он, ну, Шекле тоже штамповал эти короткие рассказики. Можно сказать, что, ну, как бы под копирку с точки зрения стиля. Но они Прям вот как будто маслицем сливочным смазанный, так вот хорошо
0: проскальзывают. Я если бы думал про какого-то еще э, кандидата вот именно на лучший слог, несмотря на то, что они как, как фантастику все-таки все равно не нравится, но Брэдбери. Брэдбери наиболее такой типа заметный, вот как, как хорошо писал Найт, очень просто эмоциональный, где есть много ностальгии, эмоций и мало фантастики. Но куда менее ровные, те же там «Марсианские хроники» написаны намного слабее, то есть э, в отличие от Шеклю, который просто... Ну, невероятные объемы выдает в таком вот именно в своем авторском стиле. А больше, мне кажется, даже номинировать то особо некого именно про слог из того, что мы читали. Катим дальше. Катим дальше. Не Итак, следующая категория ⁇ это продуманный мир. Я, я заменил. Сначала был «Сеттинг» или world building, но я в итоге написал по-русски просто «Продуманный мир». Но ну, я подбирал так. Это те книги, в которых именно все, все вместе, вот какая-то антураж был наиболее удачный. Это вот еще одна, где у меня два победителя. Соответственно, кандидаты. «День трифидов». Там, Аркаша, ты на записи хорошо отмечал, что там описаны прям социальные изменения всего мира. Может быть, не, не везде супер суперудачно, но чувак вот uh, у ну, Виндом как бы замахнулся на социальный слой, что другие авторы даже не пытались. Саймакс с его городом, где самая продуманная часть, это, конечно, мир псов, как они там рассуждают. Ну и что-то эти люди там, это, конечно... Этот разгон писал что-то там про, про них, но верить-то ему не приходится. Ну, это смешно просто. Именно, это вот прям вот соединяющая ткань новел, была прикольная. И еще один критерий был у меня. Айзаказима в стальные пещеры. Там вот в том числе Ты тем дико угорал. В целом вся эта вот эта социология уборных, что он про это подумал. Это вот прям именно процессинг. Там не только там про дрожжи, ну, там было сколько-то моментиков именно вот построения мира. А победители у меня два. Первый это Тигр-Тигр Бестера. Потому что, я круто написал, киберпанк до да киберпанка. По сути, он вводит все клише киберпанка там, которые потом станут основой целого жанра. То есть это построение мира даже не на уровне одной книги важное, а на уровне всего жанра будущего. Что, конечно, потрясающий результат. И, разумеется, второй меня с ним разделил ближ. Я выбрал первую книгу, потому что мы это обсуждали на подкасте, но, опять же, можно выбрать всю тетралогию. Хотя, мне кажется, первое больше решает. Это, как он приложил концепцию вот этих оки, бродяг американских из Оклахомы и применил ее к космосу. И как мы там сидели, обсуждали как разные, все-все по-русски бродяги, а у них есть хоба, оки, там и это все разные чуваки. И это такой, ну, тоже сильный, сильный заход на построение мира. Так что тигр-тигр в звездовых руках.
1: Ну, у меня на самом деле здесь вообще написан только, только один номинант, которого я считаю победителем. Я на самом деле вообще, когда категорию-то увидел, я расценивал это так написано самый продуманный мир. То есть, во-первых, это должна быть продуманность. Именно продуманность, что не просто вот идеи прикольные, а как-то все это стройно складывается вместе. И мир, ну, я это воспринимаю как масштабность. То есть, как бы, это все должно быть на большом масштабе работать. И в этом смысле, что м-м, хочется сказать вот по поводу того, что ты назвал, да, у Бестера и у Блиша были масштабы, были крутые идеи, но мне кажется, не хватало как раз продуманности. Он за
0: связаностях и на да, них не, не
1: было связанности. Поэтому я вот здесь же в шорт-лист написал: я написал Азимова, причем стальные пещеры плюс обнаженное Солнце. Потому что, ну, и, наверное, как бы стоит вообще весь его большой вот этот мир э, назвать. Да, по сути, это же одна вселенная там, по событиям с основанием, но, конечно же, там, от основания это далеко. А вот именно вся эта серия, что, где остальные пещеры обнажены на солнце, еще две книги, по-моему, дальше идут. Мир здесь действительно как- как-то стройно выглядит. Там он не без, не без косяков, не без ты дыр сюжете, конечно же, не без странностей, которые можно обнаружить. Но он все-таки смотрится одним большим миром, который он придумал, и он его действительно продумал. То есть именно вот Азимов, мне кажется, такой автор, который очень тщательно это все продумывал. ближе говорил «Ай, ладно!» Как бы, Зато классно! Блин, смотрите, как я классно придумал сейчас! Как бы, какой экшен тут! Бам-бам! И бестер такой же. А Зимов как раз старался продумать мир в том числе.
3: А, да, Плюсую!
1: Я... Ты, ты
0: скорее выбирал по качеству, а не количеству. Я выбирал по количеству панчей.
3: Да, в плане мира еще же у Дэймона Найта было хорошее упоминание городов в полете. что он такой, типа, почему антинекротики? Не могут выращивать кто угодно это же просто растение и как бы если ты такой думаешь у тебя все немножко начинает рушиться но вот мне еще из кандидатов было большое время то что там Масштаб, он, с одной стороны, был очень маленький, как мы говорили, что это как раз формат сцены, с другой стороны, большой, потому что время большое. И концепция того, что ты, в принципе, можешь выйти за рамки, ну, условно, в какое-то еще измерение, в нем путешествовать и пытаться перестраивать. Он такой немного мозговзрывающий. И вроде как там не было особо продолжений, но, как знаешь, какая-то площадочка для того, чтобы там много чего делать, как, знаешь, в духе доктора кто и так далее, это прям достаточно, мне кажется, благодатная почва. Но и, если по-честному смотреть, для меня вот в этом сезоне это, конечно же, тоже города все-таки в полете. Все-таки. Потому что это как вот роман, который провели через э, многие стадии, где он там для меня там развивается с того, как они там... Где, это Сатурн или Юпитер был? Юпитер. На Юпитере они это все начинают. как Все это вот как-то преобразовывается и вот
2: такое выстроено. Плюсую. Я изначально... На эту э, номинацию никого не, вы, не выдвинул, но сейчас я вот вас послушал и э, у меня такая идея возникла. Я э, Дюра. вас, поскольку у меня ну как бы я не то есть, подчеркиваю, я не продумывал это, этот свой ответ, но я думаю так. Для меня лучший продуманный мир, наверное, это мир, в котором мне все понятно. То есть я не не про то, насколько там сам автор что-то там продумал. То есть я верю, что Азимов сидел и реально значит, продумывал. Это не про то, что он кто-то накидывал идеи про мир. Для этого мир, в котором я все... Окей, okay, я понял. Что ты хочешь, чтобы я понял? Это калиста. Там мне все было понятно. Про всех. Это вот как бы... Я мог... Мне это не нравилось, я злился, как бы я угорал где-то. Но я все, про все понял. С первых 20 страниц.
0: Вот такой у меня будет ответ. Видишь, я понял, что хотя мне калисты и понравился, но все-таки из-за такой... Ну, я не, не мог... Видишь, все-таки есть у меня национальные отношения, что коммунизму не мог я выдать, да, за лучший продуманный мир, хотя по факту норм.
3: Потому что плановая экономика не работает. Ну, что-то
0: такое, да, что-то там начинается, вот таких разгонов. Я просто подумал, я еще продюнуто пошутил, что... Интересно, заведомо ли уже определено, что когда будем про 60-е, что, ну, типа, сам продуманный мир точно Дюна
1: возьмет? Не факт, не факт.
0: Но шансы супер велики. Даже среди того, что я современно читал, уровень заморочи в Дюне какой-то невероятный. Ну, 60-е очень большие. Это правда, но возможно, возможно, все-таки будет Дюна. Классно, давайте двигаться дальше. Следующая категория – это лучший визионер за лучшее угадывание будущего. По-моему, ты Кирилл ее в прошлый раз нам придумал. Тут у меня, кстати, было очень мало кандидатов. У меня был один кандидат, который не выиграл – это Вернер фон Браун и его «Конкурс оф Мун», как там «За завоева... покорение Луны», наверное, да? Ну, реально читаешь, и так и покоряли примерно космос. Там все прям вот, ну, как смотришь, просто современную уже, да, штуку. Ну, что-то там недоугадал с такситом но в целом очень похоже. Но все-таки, если по угадыванию будущего, то заражение Содерберга, ковид... COVID... Но это просто невозможно смотреть в 2020, когда мы смотрели как недокументальное кино. Пугающее документальное. Даже, даже слишком. В чем фантастика? Я просто так живем, короче. Я вот жду. Меня уже даже выдали сертификат про прививку. Жалко, что браслетик не дали. Так бы вообще все было по канону.
3: Но тебя не грабили ради еды, поэтому все-таки не дожали. Счастье.
0: Так это потому, что смертность была
1: чуть пониже от ковида, А так бы грабили. Слушай, но у меня вот в заметках написано буквально вот что. Вернер фан Браун, но читерство, заражение, но еще большее читерство. Почему читерство? Ну, потому что Вернер фон Браун, ну, он не писал художественную литературу. Он не пытался заглянуть, как бы, в будущее за границу того, что мы знаем сейчас. Он просто брал то, что мы знаем сейчас, и логически, как ученый, строил какую-то там историю. Ну, это была не художественная книга, поэтому, мне кажется, в этом смысле читерство использовать здесь Вернорфан фон Браун. Конечно, угадал, потому что он не угадывал. Он не гадал. С Содербергом, ну, тоже, как бы, читерство скорее потому, что... Я все-таки старался выбирать здесь из 50-х. То есть мы обсуждали что-то локально значимое, что-то из совсем недавно вышедшего брали. С Содерберга понятно тоже, почему мы взяли. Но мне казалось, что мы его именно потому и взяли, насколько он попал. Поэтому это ошибка выжившего, и это не совсем честно. И я подумал про книги из 50-х, что же из них выбрать именно в этом плане. И здесь я понял, что достаточно интересно. Мы обсуждали это еще на самом эпизоде. Еще раз это подчеркну. Это 451 градус по Фаренгейту. Потому что по уровню именно угадывания, ну, попадания в текущую реальность, мне кажется, Брэдбери ближе всех остальных. Остальные пытались вот прям вот как бы супер как-то что-то гиперболизировать. Они пытались какие-то безумные там вещи придумать, как мы тут в космос полетим, тут суперлюди, тут... А Брэдбери как бы вот говорил, ну вот так вот будет, вот такая версия. И, блин, насколько у него многие вещи близки к реальности. Да? то есть, Во-первых, эти вот говорящие экраны, да, которые там у него жена смотрела, блин, ну, сейчас мы к этому как раз вот подходим. Изолированность людей друг от друга, сериалы, в которые люди там просто погружаются и друг друга не вспоминают. Ирпоции там, там были у всех. Ирпоции. То, что люди о книгах начинают забывать, потому что это контент сложный, а есть гораздо более простой контент, который вот тебя кормят с сериального экрана. Ну и вообще куча вещей, которые здесь, ну, то есть у Брэдбери были, вот именно в плане попадания в текущую реальность из 50-х, он топчик.
2: Я сразу можно полюсанусь, потому что у меня ничего нового не будет, на эту тему я тоже написал Брэдбери, тут все сказал как бы то же самое.
0: Я хотел добавить просто вот, что мы когда Найта обсуждали, у него же была отдельная глава про то, что такое фантастика, и он рассуждал... Считает ли вообще предсказание будущего частью фантастики? Важно ли это? У него, скорее, вывод был, что нет. И он там тоже много рассказал про читерство. Он говорил, что там часто будет ошибка выжившего, и все вот такое. Я в том числе поэтому думаю, может быть, это даже категорию на, не знаю, там, следующий сезон грохнуть. Но вот я что-то про Брэдбери в таком ключе не подумал, но теперь с вами, наверное, солидарен.
3: Mm-hmm. Да, то есть Брэдбери тоже для меня, наверное, неожиданно. Я написал фон Брауна, но... У меня будет даже еще одна мотивация, что отдельный плюсик от меня ему за то, что он придумал не только, что мы на сегодняшний момент видим, но как будто даже то, что еще мы не сделали, но про что я уверен, что будет. И ты говоришь, что он немного читерил и что типа как ученый придумал, но это же плюс-минус про остальных тоже, можно сказать. То есть фантасты же, они по-любому они такие сидят и пытаются сконструировать как то, как они видят будущее.
0: Ну, там система точно с обратной связью, что, грубо говоря, он делает. Люди смотрят такие, о, блин, прикольно, давайте попробуем так сделать. То есть там не совсем, что в отрыве он такой в космосе теорию написал, да, а потом все-таки, да, он знал. Все-таки есть связь, что он и пропагандирует, что, а давайте сделаем так все-таки. Да, точняк, давайте сделаем так.
3: И отдельная такая номинация со звездочкой в этой категории у меня за город, Симека, Симека, не знаю, как раз за то, что в какой-то момент начнется деурбанизация, тот момент, когда у тебя будет достаточно эффективный транспорт, и это, в принципе, ну, видно, что оно примерно так и начинает работать.
0: Ну и ковид же немного сделать урбанизацию. многие, Вот мы с вами, конечно, остались в Москве, но уже мои многие коллеги переехали типа, либо за город, загородные дома, либо там... В Сочи. Либо там в Самаре, либо в Красную Поляну, еще куда-то. Потому что, типа, какая разница, ты, он работаешь? Можно, где погода получше, людей поменьше и вируса поменьше.
1: Ну, справедливость ради, все-таки, это не... Ну, не, не Симыковская не урбанизация, потому что там люди улетали совсем в глушь, а сейчас они ну, улетают в такие, в кластеры просто не в Москве, вот то, что ты перечисляешь. Все-таки люди улетают много в Сочи, да, в Сочи, в Адлер, но это маленький кластер. То есть мало кто улетает, не знаю, в Сургут. Справедливо. это но ну, к, к тому, что удивительно, во время ковида
0: тренд этот начался из такого, скорее, чисто фантастического, действительно, Он В Калифорнии заметен, где многие из Сан-Франциско съехали, где подешевле просто. Я думаю, время какой-нибудь категории личной. Мне кажется, еще у тебя, Кирилла, одна категория uh-huh. осталась, и у тебя, Аркаша, еще одна.
3: У меня про лучший искусственный интеллект. Вот. Но ну, здесь понятно, что есть очевидный Эр но я выберу не его, я выберу «Отцов города». Из городов полета Для меня это хорошо сработало, потому что то, о чем люди зачастую забывают, что искусственный интеллект какой-то он не обязательно должен вы- выделить как что-то, что ходит на ногах. И скорее, что это может быть что-то достаточно здоровое, местами распределенное, да. То есть, почему это именно отцы города, потому что они вроде как много сущностей, которые везде присутствуют. И в принципе, вот эта концепция, что ты даже там но там есть какие-то физические ограничения, в принципе может делать что-то там размером в квадратный километр и которое будет о- очень умное и то, что оно при этом там, выполняет какую-то поддерживающую функцию, это такая очень очень хорошая заход, мне очень понравилось.
0: Нечего добавить, плюсую нещадно. Класс, давайте у нас постепенно мы подходим уже к у нас финишная прямая, не так много категории осталось. Следующий — это лучший источник для экранизации что-то, почему прикольно было бы снять фильм. Тут мне реально было сложно. Я, я как бы сразу написал шорт-лист, и вот тут я прям сидел, и я даже... Ну, я все за один вечер, в принципе, составил этот список. тут то прям думал и думал. Шорт-лист был такой. День трифидов, думал я. И думал, как типа, ну, это альтернативный Walking Dead такой, да? Потом я нашел, что, оказывается, есть фильм, снятый лет 10 назад, что-то BBC или кем-то, и он ужасный. И понятно, почему он ужасный. Потому что про слепых это плохо, Это это визуально некрасиво и, скорее, кажется, издевательство над людьми. И, в общем, не работает вообще. И это прям принципиальная проблема для съемок, скорее всего, даже если... ну, независимо от бюджета. Потом я думал, что остальные пещеры Азимова, что это какой-то будет вот такой мини-сериал-детектив такой, альтернатива Шерлоку, да? Там условного камбербэтча мы делаем кем-то еще ну, там вот... э -э 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 И вот они как-то двигаются. Но потом я понял, что слишком мало серий, и там между книгами промежутки там по 20 лет иногда... Тоже для сериала может быть, ну, проблематично, чтобы снять, может не сработать.
3: Ну, слушай, здесь коммент, где Alternative Carbon есть, это как вид видоизмененный
2: углерод. Он, в принципе, чё-то по духу похоже. Есть такой сериальчик, да. А, кстати, если бы мы были... Знаешь, кто бы... Если ты говоришь, что камбербэч мог бы быть э, этим детективом, там же Дэниел Олива, да? Ну, да-да-да. Знаешь, кто идеально подошел По криповости, Фассбендер.
0: О, точняк. Ну, я как камбербэч условно сравнивая с Шерлоком. Мне кажется, даже, ну, Бейли все-таки не камбербэч. Я тоже типаж, думаю, что он не надо. самый
2: лучший каст, но вот Фазбрендер в качестве Олива закреповал бы просто всех.
0: Идеально, да. Он же еще андроиды играет как-то в да-да-да. Слушай, это круто было бы. А потом я думал, что, ну, конечно, Тигр-Тигр Бестера просто за визуал. Я думал, что такая альтернатива вот The Expanse, наверное, да, про какое-то вот покорение космоса, еще что-то. Ну, в смысле, про этот мир большой. Но потом я понял, что там как не снимай, фанаты книги все равно будут недовольны а разрыв какой-то очень большой. А что там? Я,
3: да, я, я просто показываю ребятам постер Дня Трифидов в BBC-шных, и это очень плохо. Это как примерно... Как
0: советское кино. Как... Это
3: российский сериал конца 90-х. Это, уже, по-моему, как-то...
2: альтернативный сталкер. Вот, главный герой как будто бы... Ну... Я так его все представляю.
0: В общем, мы в канале, наверное, потом кинь Кирилл, картинка, все поржем. Вот, и в итоге я понял, ну да, что «Тигр, Тигр» — это просто, во-первых, сложно экранизуемая фигня, потому что герой там не суперпозитивный, ну, то есть надо что-то будет сильно менять, чтобы снять, и в итоге, может, ну, типа, все будут шеймить. И сколько я не думал, я понял, что, наверное, вот, что по-честному можно было бы снимать, что не было моим первым выбором, но вот что можно снять. Это Мюррей Ленстер и отряд. Это прям такая альтернатива «Черной дыре», там есть позитивный главный герой, там есть конфликт, там есть экшен. Это можно снять больше в сторону ужастика или просто в сторону экшена. В принципе, там ничего не устарело, все ложится. Вот Можно как и дорогой блокбастер снять, можно так и просто подешевле какой-то такой типа, VOD-релиз. И на удивление, он вот, ну, по-честному, он мне показался наиболее экранизируемым из всего.
1: Ну, у меня... Я думал тоже написать Азимова, но не стал. мне кажется, так же сложно экранизировать, вот, как ты сказал, как и основание. Посмотрим, что получится с основанием. Но я записывать не стал. Я еще тоже подумал, ну и День Трефитов по этой же причине не вошел, и как, например, Конец Детства. Я не стал записывать то, что уже ну как-то более-менее масштабно пытались экранизировать. Поэтому я записал, записывал то, что ну, по той или иной причине ну, не было экранизировано и не было даже толтковых попыток. И здесь я тоже написал, что ближе и Бестер интересно, но непонятно как и кажется очень сложно. Не думаю, что это может вот то, что работало в книге, будет работать на экране. И дальше я написал то, что мне казалось бы, вот то, на что я бы пошел. Или, ну, не пошел бы, но вот прям посмотрел бы, потому что, может быть, это было бы формат формате сериала. И у меня здесь h 4 было. Во-первых, это был Мюррей Лейнстер, вот тоже с серверским отрядом. Я написал здесь двойник Хайнлайна еще, потому что мне бы реально было бы поэтому интересно посмотреть Даже не фильм, а, наверное, мини-сериал по э, двойнику Хайнлена. Если Лейнстер хорошо ложится, мне кажется, вот в формат полуторачасового кино, может быть, двухчасового, то двойника Хайнленна прям можно сериалом сделать. Там 6, 7, 8 серий вполне себе ляжет. То же самое про необъятный двор Симока. И это, знаете, такой вот вообще там 3-4 серии сериальчик короткий, где можно сделать хороший крифхенгер в конце каждой серии. И это будет интересно смотреть. И еще необъятное время Райбера, тут понятно, это такая мини-пьеса, конечно, наверное, это в формате кино, может быть, не будет работать, то есть это будет такой, знаете камерное такое кино, прям вот э, что-то арт-хаусное, потому что, ну, в широком прокате такие фильмы обычно не заходят, но вот в формате, как, может быть, знаете, есть такая штука, как фетр HD, когда, ну, в кино показывают вот э, постановки крупных известных э, театров, ну, обычно англоязычные, там прям топовые, и вот я бы на такую штуку сходил, посмотреть пьесу по необъятному времени Лейбера.
0: Я Аркаши пытался дать спитуля во время Лейнстера, и он оставил ее висящей. А
1: она хлопает, хлопает, вот давай. Ну и что? На записи просто голосом перебивается, и непонятно. Я даже из этих них не, не знаю, что выбрать. Вот прям вот, не знаю. Мне
0: кажется, Аркаша, Аркаша таким интеллигентом стал. Говорит, я бы театр хотел, да? Театрожди смотрю, вы поняли? Среди, получается, РКС из нас всех самые самые, получается, интеллигенты. Я всех?
1: порекламировал, просто порекламировал. Кстати, Азимова забыл сказать. Вот мне кажется, знаете, Элайджу Бейли, Юин Макгрегор подошел бы.
0: <гас> да, 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 слушай, Макгрегор и Фасбендер. Они еще оба, как раз-таки, ирландцы. Mm. Или там шотландцы. Я пу- могу путать. Ну, в общем, монеты
1: там шотландцы ирландцы. Шотландцы, точно. кажется, да. Ну, в общем, вот так. Я не знаю, ну, если нужно. Но выбрать... все равно
2: каст хуже, чем Меньшов и Хабенский.
1: Просто Аркаш, я показывал,
0: вы смотрели это шоу, есть Грэхэма Нортона, и там был эпизод, где сидят типа Фасбендер и как раз ну, Макевой только сидят, и они что-то тарабарят на своем шотландско-ирландском, а рядом с ними сидит эта француженка, забыл, как ее зовут, Марион Котияр, и она ничего не понимает, и мы с Аркашем, ничего не понятно. Они что-то вроде по-английски, им отвечает ведущий по-английски, а что они вообще говорят, ничего не понятно.
1: Ну, в общем, если выбрать кого-то одного, пусть это будет двойник хайлайна в формате сериала на 8 серий, там как раз можно будет, есть что добавить и можно дописать. При этом можно дописать, не испортив изначальный материал, как мне кажется.
3: Ну все, в продакшен даем. Да, я тоже думал с точки зрения того, что я прям вот посмотрел бы. И для меня было бы круто, чтобы человек без лица... Снятый в духе такого синт-сити, знаешь, такого, что нуарный такой просто черно-белый и, и такой немножко странный
2: Нормально. с
3: ультранасилием местами, там было бы круто.
2: Ну я вот я тебя плюсую на тему человека без лица, насчет нуарности не уверен, но в целом я бы сто процентов хотел на это посмотреть.
0: И, наконец-то, Бен Рич мог быть тем говнюком, о котором мечтает Аркадий, да?
2: Да-да-да. Интересно, кто тоже мог бы его сыграть хорошо. Блин, не знаю, кто. Может, какой-нибудь МакКонахин? Ну, нет. ну не знаю. Короче, неважно. Но я еще подумал, что хорошо... чтобы... Чтобы было бы как будто бы легко экранизировать, потому что сам автор так писал, что невольно представляешь очень хорошо кадры. Прям как будто вот раскадровочку, как будто ты ленту вот так разматываешь. И, по-моему, я на самом эпизоде тоже это упоминал. Мне кажется, что вот такими кадриками хорошо писал Брэдбери в 451 градусе по Фаренгейту. Он даже иногда, мне кажется... Ну, то есть я иногда даже какую-то цветовую схему видел, когда он мне там. Тут у меня сепия, а тут у меня он едет в поезде, там мигает какой-то, значит, мигает лампа, и этот диктор наговаривает одну и ту же рекламу. И эту, значит, его жену он так описал, что я прям видел ее. И кажется, что там. Ну, и что. И вроде сюжет не такой, как бы не супер сложный суперсложный, чтобы снять. Ну, где-то там что-то, там, может, как он пса там этого нарисуют в CGI, но в целом все достаточно вообще просто. И, и, и злободневных там уже может быть, с зажиганием книг там, в общем, мне кажется, вот это я бы тоже посмотрел, но кажется, что это можно снять очень
0: скучно. Была же, кстати, недавно, вот буквально пару лет назад экранизация, по-моему, HBO снимал, там вот этот чувак из «Черной пантеры», который злодей играет, играл главную роль.
3: И как? Майкл Б. Джордан.
0: Да-да, ну что-то вообще не зашло как-то, я даже не, ну даже по-третью не хотел смотреть. Mm-hmm. Ну это
1: какая-то очень вольная экранизация, поэтому, да, Он, у него видимо, появляется. поэтому Фу. не очень людям зашло. Я еще знаете, что подумал по поводу человека без лица? Даже не фильм, а такая мозгорвачная инди-видеоигра в стиле первого Макса Пейна с вот этими комиксовыми вставками О, и да. вот этим голосом. Я забыл, как зовут актера, который еще озвучивает бывшего директора в Контроле. Сэм вот прям... Лейк like? Ну, лицо было Сэм Лейкл, Макс нет, нет. А, говорит это... другой человек. Да, да, да. Там же его озвучивал другой актер, который, mm. ну, которого фейс-капчурили в контроле, как бы, ну, трейчик. Mm, да, 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 да. да, да, да. А, вот. Мне кажется, это было бы прикольно. Но, но, но это нужно стараться. Это нужно, ну прям вот, чтобы это работало как игра, очень постараться. А вот что на самом деле хорошо бы зашло, мне кажется, как игра, что можно сделать. Это как раз исследовательский отряд Мюра и там же можно и пострелять, как бы, и вот эти медведи боевые, и там этот экшен, он будет реально работать в видеоигре, и, возможно, даже лучше, чем в кино. Потому что когда ты можешь командовать медведем и жри вот того, там какую-нибудь тактическую расстановку сделать заранее, блин, мне кажется, это было бы круто. Она была, может быть короткая, там сюжет короткий. Хотя, ну, в общем... Да, ну, это крем можно раздуть, господи. Да, то есть можно сделать кучу сайд-миссий, в конце концов, как бы пойти собрать, не знаю, там, космических бананов.
0: Я плюс, я, знаете, когда еще категорию ты писал, я вот что подумал, что я понял, почему дают, например, Оскар именно за адаптацию. Все-таки действительно, даже когда, ну... Не всякое произведение так уже легко адаптировать. Все равно это какая-то, ну, это прям крутая работа. Сделать, чтобы это было интересно в итоге визуально. Круто! Следующая категория. Ну, это моя любимая, на самом деле. Да, она у всех любимая, по-моему. Она любимая, да-да-да. Худшая книга, и она же «За что я это прочитал?» Ну, я назвал «Худшая книга», но если там будет фильм, тоже, конечно, канает. По сути, худший контент. Ой, давайте... Ой, это категория, как сказал Баркаша, «Подгорела». «Подгорела». Ну, что, мне горело, ну... Я легко. Я открыл Гудриц, и у меня трем книгам стояла одна звезда. Тут вообще было очень просто. На трех книгах мне прям горело. Одна это конец вечности Азимова. Где я реально раз в 15 хотел бросить, я продирался. Это очень плохо, очень скучно. Не победил он у меня в этой категории, потому что все-таки. Я посчитал, что он других-то хороших книг написал, и у меня просто как будто с ним медовый месяц кончился, и я увидел его, как он есть. Это нормально просто. Азимов — это жена, понимаете? Ну, ну такая, да-да, есть за что поругать. — И у вас
2: там уже типа, серебряная свадьба. —
0: Ну, что такое, да, уже, да. Потом, конечно, Стругацкий, «Страна багровых туч», но вы видели, как мне подгорало на эпизоде, потому что это какое-то как подделка, какое-то вот как, меня, как будто меня кинули, обманули, прям как в детстве ощущение, что, знаешь, обещали конфету, не дали ничего. — очень вот прям обида прям на них. Прям обида. Вот. Но опять же, не дал им победу. Потому что, ну, как бы ты знаешь, первым блинкомом. Как будто первая книга, ладно. Ну, можно одну накосячить. Нарекая, мой первый рассказ тоже говно. но ну, в смысле, так и быть. Ну, может, может разгоняться, да? Но! Но! Ну, вы же все поняли. «Ефремов», «Туманность Андромеды», второй сезон подряд, второй сезон у меня в лидерах, две книги из двух я не мог, плевался, скиповал, «Контурные карты». Я даже, ну, ну, моя с Ефремовым вообще не задалось. Это анти, вообще, вот для меня герой. Даже не буду добавлять э, ничего, даже, ну, даже даже за деньги не буду больше Ефремова читать. Просто это навсегда мы с ним не подружились.
1: Ну, у меня здесь очень странно сформирован шорт-лист. Я не знаю, я, я даже не могу объяснить толком, почему я что-то включал, что-то не включал. Например, «Конец вечности». Ну, он был немножко местами скучноватый, местами странноватый. Но не было у меня ощущения, что, ну, за что я это прочитал. Ну, читал читал как-то. Ну, прочитал, закончилось, и ладно. Ну, так себе получилось. Но не было такого, что я хотел его скипануть или дропал прямо на середине, что не могу больше читать. Такого не было. И поэтому я много вот книг, которые так вот были проходные, как-то не очень зашли, сюда не, не внес. Я по какой-то причине вот мне пришел в голову Найт с его рецензиями. Наверное, по той причине, что что-то у него читать было интересно. А что-то было главой по символизму? А что-то было главой по символизм, который вот я просто чтобы вообще как бы, ну, может быть, там что-то еще есть, но нет, все-таки прочитал целиком. И в целом, как бы, вот если ты пытаешься его читать, у него иногда, даже про то, что ты знаешь, может быть очень нудный, тягомотный прям тяжко читать. И несмотря на то, что у него иногда, как мы обсуждали в прошлом эпизоде, прям классные цитаты бывают, да, но у него классные цитаты, если собрать, и классные мысли, то это все упакуется в книгу там в 10 раз тоньше и будет хорошо заходить. А так как он писал, некоторые из эссе прям были такая тягомотина. Но это, мне кажется, скорее не очень честно, потому что точно так же были в том же конце вечности куски, которые тягомотина, которые скучные, но я просто их по отдельности не воспринимаю. А так, как бы, в общем и целом норм. И Найт был в общем и целом норм. Я сюда было записал даже Forbidden Planet. Я ее на записи на нашей защищать пытался. — берешь обратно свои слова! — Но только потому, что больше было некому. Я пытался быть адвокатом. Как бы, Нет, это, кстати, все правильно. Мы с
0: Пананойей обсудили, что лучше не совсем всем гнобить. Поэтому Таркаша молодец, но Фобиден Планет было сложно.
1: Но Фобиден Планет действительно был вот прям... Не, порек... не рекомендую смотреть. Если я порекомендую смотреть все остальное, что, наверное, мы смотрели, просто для ознакомления с эпохой, так сказать... То здесь я не знаю, что, зачем Фобиден Планет смотреть. Зачем бы его посмотрели? Но все-таки нет. Я вот взял... У меня Антон... была одна книга... Антон Фальбидон Планет принес подкаст. И где Антон теперь? <зачем> у меня была одна книга. Прям, которая у меня была тяжкая. Я хотел дропнуть. Прям. Спасибо, возможно, главному герою, которого я уже сегодня упоминал. Но это Альфред Бестер и Человек без лица. Я прям не мог. Вот Тигр-тигр было тяжело, но я читал, потому что там действительно было вот прям вот на... Классно! Очень ярко, хаотично! Ну, как бы мне было хотя бы интересно, что дальше в человеке без лица. «Ой, ну прекрати уже, ну все, ну заканчивается, ну нет еще». Блин, а мне так, так захватило «Человек без лица» вообще. Я думал, что с... «Человек без лица» у меня, просто, у
0: меня уже позабылось. Я понял, что немножко «тигр-тигр» затер и без лица», и мне поэтому меньше подгорало, и только это спасло, мне кажется, Бестера. Я так кайфовал от «Человек без лица», <свят> просто такой был. <свят> ну ладно.
1: Ну вот у меня именно ощущение, ну, за что я это читаю, и как жаль, что мне нужно это дочитать Было на Человеке без лица Как ни странно Несмотря на то, что там был лучший, на мой взгляд, персонаж Из всего, было написано
3: Да А у тебя guilty pleasure тогда это Даже не guilty, мне кажется
2: Я просто кайфовал Я даже вообще не понимаю претензий Чисто говоря, к нему Мне кажется, что ну ладно, <с2> давайте, давай кину. Да, тут я Вернусь.
3: вынужден сделать такое-то признание, что я не все читал и не все смотрел. Но могу сказать, что в принципе все, что я читал, я в принципе рад, что я это читал. Это было интересно. Даже то, что я там на Мартынова такой немножко э, катил бочку, но все равно ну, для того, чтобы чувствовать эпоху, это было ну, полезно и интересно. И так вспоминаю, наверное, самое, которое я наименьше бы переживал, если бы я ее не прочитал, для меня это дело совести. Я не знаю, я почему-то не понял. Вот просто мне как-то не зашло. Она ну, как бы не очень понятная, про что. И, в общем, можно было искипануть.
1: Но у меня «Дело совести» не попало только за... Вот там, там, это же был рассказ, который превратился в новеллу, кажется. Рассказ – ничего. За рассказ как бы новелла не попала. Но вообще вторая часть действительно тоже была... Ух, тяжко.
0: Кстати, мне интересно было бы про «Дело совести», легче это было бы читать теперь после «Городов в полете». Когда я читал именно дело совести, я ничего не знал про ближе, и я был более критичен. Теперь все-таки я распробовал ближе, да, и в этом смысле интересно было бы, как я сейчас к этому отношусь. Я
2: тоже не все читал из этого сезона. И вот, в частности, я помню, что в первом сезоне, по-моему, я сначала начал гнать на Слена, а потом осмыслил, и в итоге согласился, кажется, что вот Ефремов самый нудный был. Я вот не читал э- всего ну, как бы этого Ефремова в-, в-, в этом сезоне. Возможно, он Ш- тоже... Счастливый был меня... человек! Да, возможно, чтобы тоже у меня попал в антигерои. Э- у меня есть, значит, два критерия. Первый критерий, он очень формальный. Очень формальный. Это единственная книга, которую я дропнул за все наши выпуски. Это «Калиста». Других у меня критерий... Я, я не буду, значит, сейчас задаваться в детали сюжет там про и так далее. Просто... Я дропнул. Это простой критерий.
0: Вопрос можно уточняющий? Да. Ты, по-моему, не был на эпизоде про
2: калиста с нами? Не был.
0: А если бы все таки вот был на эпизоде и ты знал, что тебе нужно, ты бы осилил дочитать или плевался?
2: Я боюсь, что... ну, Смотри, я... Наверное, я бы ради дела осилил бы, но я был... Я выдохнул как счастливый человек, когда я эту книжку просто okay. закрыл. Окей. Okay. А есть еще такая у меня как бы... Ну, то есть я вообще с Китлом согласен, что в целом в этом сезоне были хорошие книги, которые как бы было интересно читать в-, в среднем. Была одна книга, которая просто мне показалась не то, что за что я это прочитал, а скорее, ну, вот зачем я это прочитал. Типа, вот действительно можно было не читать, она не добавила для меня никакой ценности, ни в каком вообще критерии. Просто вот у нас были там проходные рассказики, и это, мне кажется, самый проходной рассказик. Который, кажется, мы не, не только не упоминали сегодня еще, даже никто не помнит его. Это Абракадабра. Аламагуса. А
0: про что она была? Это где
3: шутка была про то, что там был какой-то прибор.
2: А, про, про... про, про пса, Который, бей? да, оказался,
3: да. что это там миска для пса Off-dog. или что-то. Off-dog.
2: Off-dog. Off-dog.
0: Yeah. да. да, да. а там какой-то, в общем, пес, который, да. Ну да, это прикольно, понимаешь, что даже я его ни разу не вспомнил.
2: Он вообще не, не добавляет никакой ценности. Ну да, армейские, значит, люди как были, так и есть. Ну окей. Аудиторы еще... Ну в общем, ни, ничего не понял. В смысле нет, все понял, но не интересно. Вот. Вот
1: мы и вручили номинацию «Самый ненужный эпизод».
0: Ну да, 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 да. Нормально. Класс. У нас осталось две общие последние категории, поэтому думаю, Аркаша, давай ты сейчас добьешь свою. У тебя одна, наверное, осталась твоя личная.
1: Да, ну моя личная категория называется... Самые 50-е 50-е. Э, ну, или если перефразировать, это самое характерное, наверное, произведение. И здесь я с четырью. Шортлиста у меня не будет. Но читерство, я думаю, вы уже догадываетесь почему. Потому что это не один эпизод, а четыре. Это четыре эпизода по тетралогии ближе города в полете. Ну, можно из него выкинуть второй из четверки, потому что он технически написан в 1962 году. Хотя, мне кажется, эта книга тоже достаточно характерна, потому что это как раз в стиле вот которые были у Хайдлэйна в как раз 50-х. Мы их там, к сожалению, наверное, не обсуждали. Но она, мне кажется, тоже для 50-х является весьма характерной. И вот эти книги как раз были разные. То есть там были и совсем хаотичный вот этот «Фиксап», который «Вернись домой землянин», и уже как бы гораздо более какая-то обдуманная, но похожая книга «Триумф времени», где вот он завершает эту историю, но она в том же формате написана, тоже из таких кусков сшитая. Это и уже целиком продуманный, отдельно взятый роман про Блиса Вэгонера, который назывался... Ой, я совсем забыл название, извините. Ну, неважно. «Звезды в их руках». И это вот как раз Джувеналис книжка «Жизнь ради звезд». И мне кажется, что все эти четыре книги, они целиком вообще очень хорошо показывают 50-е. То есть, если бы вот мы взяли что-то наиболее типичное, да, может быть даже сказать, возьмем четыре книги супертипичные для 50-х, я бы все равно взял из этого всего списка нашего как раз четыре книги ближе, которые, мне кажется, больше всего характеризуют то, что мы читали в целом.
0: Хороший выбор, я прям плюсую. Да, вполне. Все, класс. Осталось две последние категории. Окей. Я сейчас начну. Давай-давай.
2: Категория «Находка сезона» или «Книга, которая превзошла ожидания». Я про эту категорию думал так, что чтобы какие-то сложились изначально ожидания, должны быть какие-то факторы, которые как бы ну, предшествуют тому, что ты, в общем, что-то там подумал про книгу. И для меня эти факторы были... Ну, то есть мы изначально там на на трейле второго сезона что-то говорили, что по названиям как-то нам прикольно было почитать книгу. Но я взял... ну, Для меня в итоге ожидания формировались книгами, которые я прочитал до этого. То есть, сразу то, то, что было сразу до этого. Поэтому у меня сначала первый мой выбор, это был двойник Роберта Хайнлайна, потому что до этого я прочитал много Азимова, и я так устал от Азимова, что я вот просто был удивлен, что оказывается, можно писать
0: вообще-то свежо. Ну, ты прямо на эпизоде говорил, как глоток, как будто форточку Да-да-да. Поэтому я
2: ну, как бы думал, что сейчас я открою «Азимова-2». Ну, просто ожидания были, что сейчас я продолжу читать очень сухо, скупо. А потом вау, в первых там, 15 минутах кого-то завалили, расчленили, э, спустили в, в, там, в унитаз или что-то такое. Ну, короче, было бодренько. Но победила у меня, значит, победил у меня победила другая книга. Вот мы читали Мартынова, Ефремова. И вот этот вот вайб коммунистической пропаганды он как бы у меня уже немножечко так вот сформировался. И как ни странно, значит, братаны Стругацкие смогли показать мне, что можно быть как бы писать в то же самое время, и можно тоже писать про коммунистов, но без очевидной вот такой вот в глаза режущей, бьющей в софитами пропаганды. И что, если Ефремов рисует контурные карты, и это невозможно читать, если Калиста, я сейчас, ну, мое мнение, если Калиста просто зубодробительно тебя пропага- закидывает пропагандой, то Стругацких, в отличие от Саштя, тебя мне было безумно интересно читать. Сюжет не блистал, может быть, супер какими-то там твистами, поворотами, но мне было реально интересно узнать, что же произойдет со всеми главными героями. Поэтому как продукт коммунистического времени Стругацкие меня удивили и превзошли мои ожидания». Хотя тоже соглашусь, что это далеко не лучшая их книга. То ну.
0: да не, ну нормально, слушай, продолжение категорию, пришло ожидание, что они как раз-таки у тебя оказались, ну, круто, плюсую.
2: Ну да, я, наверное,
3: заплюсуюсь к тому, чтобы вы превзошли ожидания, у тебя должны быть ожидания, в общем-то, почти что ни про что не было ожиданий. Я, наверное, отмечу, во-первых, фон Брауна все-таки, то есть это было интересно, что можно было написать такую достаточно техническую книгу, которую при этом интересно читать, и в которой будут такие мощные закладки там на будущее какое-то. И второе, мне было интересно, это про большое время, просто потому что это такое, внезапно мы прочитали какой-то инди, который, вот оно стилистически достаточно сильно выделяется. Если про какого-нибудь там Брэдбери, в принципе, это было известно, и ты понимал, что вот будет вот немного по-другому, то в данном случае это было ну, неожиданно и интересно и приятно.
1: Ну, я подошел к этой категории немножко по-другому. То есть вы говорите, для того, чтобы произойти ожидания, должны быть уже ожидания. Ну, ожидания всегда есть. На самом деле у меня как раз по поводу известных авторов, да, Хайнлайна, да, если взять. но ну, я читал уже Хайнлайна, я не читал двойника до этого. Но у меня все равно был бейзлайн какой-то, да, вот, ну, то есть ожидание, уровень какой-то средний, что я предполагаю, но на уровне Хайна, в целом. Поэтому, ну, нет такого, чтобы двойник их превзошел. Точно то же самое можно сказать про Азимова. Но я уже примерно понимаю про Азимова, и это было на уровне Азимова, как бы, да, какие-то вещи. Там, ну, может быть, там, конец вечности был похуже, там, что-то было получше. Это не так важно. Но про каких-то авторов я, в целом, ну, почти ничего не знал, на самом деле, до этого сезона. Про кого-то я слышал но прям вот не назвал бы ни одной книги этого автора. Про кого-то я даже практически не слышал или слышал, но уже забыл имя. И именно вот относительно этих авторов у меня были ожидания скорее на уровне, ну, это, наверное, какая-нибудь штука модная тогда и сейчас уже забытая. Ну, вот что-то из такого было. Ну, вот взять тот же самый как бы Аламагусу да? типа Ну, как-то вот, не знаю, не очень. Но были вещи, которые я не слышал, а они ожидания превзошли. То есть здесь у меня в шорт-листе, наверное, я назову тоже «Необъятное время», ну или «Большое время Фрица И еще меня, в общем, удивил Уиндом с «Днем трифидов», потому что я просто до этого по какой-то причине про него не слышал вообще, не читал ни «День трефидов, ни Виндом, вообще, и это прям было очень интересно. И я вообще удивился, что это, ну, книги и «Необъятное время», и «Виндом с «Днем трифидов» Ну, не очень известный сейчас. Но если говорить про прям вот топчик, да, что от чего я прям... Не то чтобы ждал заранее вообще чего-то, это Джеймс Блиш. Потому что когда... Ну, я слышал про Блиша, но не назвал бы ни одной его книги. До этого я ни одной его книги не читал. И, скорее всего, вот даже не сел бы про него, ну, у него что-то читать, если бы не, не, мы не записывались, если бы ему не дали Хьюга. Но... Именно вот тетралогия, в первую очередь, годов в полете для меня была открытием. Потому что это ожидания, ну вот, никакие, да, очень сильно превзошло и, наверное, сильнее всего.
0: Ты про трифидов сказал. У меня трифиды, конечно, в эту категорию не вошли, но именно потому что у меня были ожидания и по Трифидам они идеально совпали. Если у меня город, вот, который я прочитал раньше, в детстве у меня понизился в оценочке, потому что взрослым уже было тяжелее, да, то Трифид, да, я помню, какой-то веселый боевичок про зомби условных, и он таким и был. И я такой, прикол, ну, типа, это, наверное, единственное из того, что я вот читал в детстве и читал сейчас, и оно вот, такие же ощущения. Прикольно. Я вот как вы, скорее, как Кирилл и как Тёма пользовался, где ожидания все-таки возникли реальные, понял, мне так интереснее. И потом они поменялись. Там в этом смысле у меня... Наверное, в схожем, как у тебя, по другая книга, у меня Калиста, потому что все остальные книги про коммунизм мне, как раз таки, очень не понравились. Мне, мне Ефремов одна звезда, Стругарский одна звезда, на самом деле, к этому мечтали Адамова, там были приколы, но мне все было тяжело. И Калиста была первая книга про коммунизм, которая как-то вот этот мой баес, да, какие-то мои предубеждения преудалела и стала мне смешной. А я уже вообще ничего не знал что про коммунизм сейчас будет плохо, а в итоге было даже весело. Как минимум, это, наверное, говорит про меня, что у меня сильное предубеждение от насмотревшегося, вот как в этом посткоммунизме выросшемся, и сейчас то, что в Беларуси происходит, ничего смешного, короче. Второе, соответственно, опять же, что произошло ожидание это тигр-тигр бестера, потому что про Бена Рича было тяжковато. А потом Тигр-Тигр прям был вот глоток свежего воздуха. и Еще я нашел всю эту тему про типографику, которую он все-таки сделал, что мы пропустили. Я еще этого не видел, когда мы записывали именно про человека без лица. А эта типографика очень классная и в Тигр-Тигре Человек без лица и такой типа Вау! Типа, реально, ну, по-бестеру можно угореть. Но сильнее всего, Аркаша, я вот с тобой соглашусь это ближ, Я выбрал четвертую книгу Триумф Времени. Именно потому, что я уже немножко раньше говорил в этом, вот, в этом эпизоде. Первые три книги были классные, неожиданные, но скорее мне показалось, что Блиш, ну не вывозит, что хорошая концепция он не вывозит. А потом в «Триумфе времени», я, я как почему эту книгу выбрал, Триумф времени» — это, это, наверное, единственная книга из всего сезона, которую я прочитал за ночь неотрывно. Все остальные все-таки я находил в себе силы. Ну, некоторые я прям через силу читал, некоторые просто нормально читал, а это единственная, которая прям сел и такой типа... Нет, это дочитаю. Я читал всю ночь, типа там на работу пришел заспанный, потому что мне очень хотелось дочитать. Это вот одна такая книга была в этом сезоне. Все еще, наверное, не 5 звезд, я, по-моему, поставил 4 звезды на Гудриц, но вот э, не смог оторваться. Особенно, что было удивительно, учитывая предыдущие книги ближе, где я иногда продирался. Ребята показывают мне э, лайки. Классно. Мы подошли к... Последний... дарка да, шел по столу, это будет слышно на записи. Подошли... Вообще шеть по столу, наконец-то можно. Мы все сидим за одним столом, и это хоть какой-то смысл имеет. Если бы так дело, когда мы сидели по зуму, реально было бы тупо. Последняя премия, последняя, последняя категория, лучшая книга. Ну это как, как на Оскаре, да, должна же быть последняя... у меня тут 6. У меня 6. Шесть... Нет, ну, в смысле, они сейчас сделали но, конечно, на лучших фильмах типа, де, от 8 до 10, там, у них как то проскакивает, поэтому больше. Но я коротко, вы не думайте, что я буду много рассказывать. И Нет, дай...
3: подожди, а давай сначала обсудим какое-то О, в свободном. У меня к вам есть вопрос. О, давай, давай. Чем для вас вообще книги в 50-х отличаются от 40-х?
0: Я это немножко вот раскрывал на персонажах. Наконец-то появилась какая-то у кого-то психологичность. Появились персонажи, которые не просто функции, их еще мало, но появились персонажи, которые, м- 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 ну, за которыми интересно наблюдать, и которыми хоть как-то им можно сопереживать. Это первое. А второе, что намного интереснее была категория «Лучший сеттинг» или «Лучший мир». Все еще можно, как Аркаша, подокапываться, что не стройно у того же Бестера или у Блиша много просыпается, да, но в 40 это скорее какая-то одна идея где-то докрученная, да? а здесь уже все-таки появляются миры. Наверное, даже если было, вот если в этом сезоне был Хокспокс, конечно, все равно бы в Хокспоксе мир бы еще более был проработан, у него были бы конкуренты хотя бы какие-то справедливые, кроме основания. Но основание такая скорее выколотая точка, случайно в 40-е случившаяся, на мой взгляд.
1: Я бы еще, наверное, добавил, что м- в целом 50-е... Ну, романов больше, Пис, начали писать и поэтому в целом как бы когда мы выбираем из романов уже есть из чего выбирать что пообсуждать. и поэтому качество средних романов оно стало лучше и ну и наверное это смежная история про то что меньше стало отдавать бульварщиной такой как бы. до этого в сороковых все-таки больше чувствовалось что это прям палп что это что это что вот таких дешевых журнальчиках как бы на дешевой бумаге продается на стендике. и вот чтобы брали вот иногда Попадаются как бы в горе, ну, назовем это кучей плохой бумаги. Бриллиант можно найти, да? но все-таки для этого нужно купить. Копаться... Да. Можно миловый иногда найти в Да-да-да, Для этого газетной, нужно все-таки да? копаться вот в газетной, назовем ее куче. Здесь этого ощущения, наверное, было меньше. То есть, оно и в сороковых не сказать, что было всегда, но иногда проскакивало.
3: Ну да, когда именно сказал, что уже не низкий жанр все-таки но как, именно как литература, литература уже начала формироваться. Меньше стало вот этих анекдотиков, которые ты, по сути, делаешь рассказ, чтобы просто там прочитать, пос- так улыбнуться
2: и забыть. Но мне тоже кажется, что стало чуть более серьезное, даже субъективное ощущение, что стало больше научности в том, что мы прочитали. По крайней мере, попыток ее как-то продемонстрировать, даже если где-то там она кажется слегка своеобразной. Но это впечатление. Но я тоже считаю, что стали... размер стал побольше, и профессионализм авторов как будто бы повыше.
0: Есть, есть тренд. Я вот просто думал, что когда мы только начинали записывать, вот у меня там в 66-м это «Дюна», да, про которую все все время говорят, но «Дюна» прям уже вот большая литература. Это книга, очевидно, вот по определению Найта, попавшая в большую литературу. Там чуть раньше, наверное, был «Чужак в чужой стране», который тоже на миллион тиражом продался. Вот. И когда мы только начинали писать 40-е, мне было вообще непонятно, что-то мы с этой точки непонятно, как к «Дюне» придем, да. Мне все еще кажется, мы отстаем. Ну, то есть, как бы осталось сколько там? Совсем немножко, нам шесть лет, да? И нужно будет до этой точки догнать. Как-то там будет какой-то все-таки скачок где-то. Но разрыв сократился существенно, да, Дюны, от того, что там, не знаю, от какого-нибудь условного правила 18, которое мы читали с Аймака в дремучие там сороковые, да? До, до Дюны что-то, по, ну, было совсем какая-то пропасть. От уже там, не знаю, последней книги Блиша, ну, что-то там, от Брэдбери по Ферингейту, что-то там уже можно как-то докрутить. Тогда... Лучшая книга. Фуга! Не был. Лучшая книга. Да, лучшая книга для меня скорее была: вот, э, если все предыдущие категории я какой-то выбирал один аспект, и мне было окей, что какой-то один аспект книги суперудачный. Вот, например, ты как-то, я не знаю, хотя я ругался на Бестер, но, наверное, аспект креативности у него явно самый лучший. Да? Я вот выбирал книгу так: то для лучшей книги я все-таки старался выбрать что-то, что вот целиком, да, что на многих уровнях сделано хорошо. Ну, вот, пользуясь, примерно, наверное, метафорой Оскара, где обычно все-таки это фильм, который хотя бы во всем неплох, да, а в чем-то можно надеяться и хорош. И, в общем-то, тут многие книги, которые я уже упоминал, это снова у меня был какие-то Триумф времени ближе. Опять же, не мог оторваться прям это как литературу читал. Шекли его гражданин в космосе, потому что тоже очень цельная, с авторским языком, очень смешная, действительно, и вот тоже. Наверное, приближающаяся единственная, вот, к Блишу, которую я прям не мог отложить. Но из-за того, что рассказы ее легче отложить, все-таки, потому что рассказы. Это Лейнстер, про которого я уже говорил, Седрический отряд, который тоже очень легко читается, и вот не вызывает в ней персонажи интересные. И хотя я не помню их имен, но вот этот разгон про грифов, и про айфоны, и про монстров, все это очень собрано в цельный мир. И поезд Вэтт Роберта Блоха который тоже вот и концовку красивую докрутил, и мы обсуждали, что и комикс можно сделать. Я всегда пытался найти комикс, он только в бумаге был, его невозможно никак э, скачать, к сожалению, электронно, поэтому не смог
1: прочитать. Никто его даже не отсканировал? И, не, никто не отсканировал, вообще ничего
0: нет, только можно за какие там 12 долларов один выпуск коллекционный на амазоне купить с доставкой, какое-то безумие. Я прям, ну, я прям старался найти. Но в итоге, когда я думал про лучшую книгу, это все-таки что-то, что меня впечатлило. И здесь я немножко щитерю. Это будет книга, которую я прочитал в этом сезоне, и она говорит про книги из этого сезона, но она в этом сезоне не была. Я про нее несколько раз упоминал. Это «The World Beyond the Hill», «Science Fiction and the Quest for the Transcendence». Это книга про историю научной фантастики. Это книга на 800 страниц, там какие-то безумные, на английском, про историю фантастики. Вот как бы жанр, в котором выступает «Найт». Ты просто говорила, Аркашу, что у «Найта» это эссе, которое при этом читать скучно, и они везде не собраны. О Панчинах я реально не мог оторваться. Я читал, я возвращался, я много про это думал. И они действительно круто для меня... Оце... Вот, вот то, что Найт скорее декларировал, что он хочет смотреть на фантастику на какой-то зарождающийся высокий жанр, да? у панчаных это получилось. И это единственная книга, которая... про фантастику вот за этот год, которая поставил 5 звезд из 5 на Гудриц. Всем ее очень рекомендую. Она есть только на английском. Она довольно сложна в чтении. В смысле литературно, потому что они прям кучу источников и пишут очень образно. И она очень длинная, но при этом вот как-то для меня потрясающе именно жанр сформулировала. И, скорее, для меня даже сняла вопросы, зачем мы читали книги 40-х 50-х. Просто книги 60-х я помню, что они хорошие, и они легко заходят без какой-то подготовки. Здесь мы местами, или я местами точно продирался, и я понял, зачем все-таки э, вот, появилась некая историчность контекста, как литература, как жанр ручной фантастики развивался. И вот для меня, удивительно, но лучшая книга панчаны. Но я бы без подкаста ее не прочитал. Я вот поэтому и выбрал как лучшую. Если бы мы не делали этот подкаст, я бы, конечно, не взялся за нее читать чисто из-за размера. Тут еще, конечно, Kindle сработал. Там не было понятно, сколько она по размеру, когда я читал, когда была электронную. Я бы бумажную такую точно побоялся брать.
1: Ну да, просто когда ты... ты каждый раз так рассказываешь, что хочется прочитать, но каждый раз я после этого думаю, что 800 страниц на английском не самым простым языком, сколько времени я буду это читать? Поэтому я все, все боюсь, все боюсь. Ну, я с первой
0: читал ее по-моему, 4 месяца, и она в силу, опять же, своей структуры, что он, она там по главам каких-то авторов. Она окей прочитать чуть-чуть, отложить, подумать, еще почитать. Там нет проблемы остановиться и зайти снова.
1: Ну, я, наверное, запишу себе в какой-то в лонг-лист на «почитать». Ну, почитаю на пенсию. Подожди, можно я
0: тебя упрощу? Есть еще: я забыл, как этого автора зовут, мы его упоминали в подкасте. Его написали, что он какую-то премию получил недавно то ли смерти, то ли что. Его вот нам в чате писали. Я забыл, как зовут чувака. Он написал: Ну, кроме того, что писал фантастику, он написал шеститомник э, как бы истории фантастики. И вот он считается, что этот шеститомник самым лучший по истории фантастики, так что просто аркаша для сравнения: альтернатива у тебя 6 томов по 600 страниц. Это просто, чтобы ты не так думал, что там типа. Там, по-моему, даже не по-моему, 650 вызывал э, Beyond the Hill. Чтобы ты не думал, что это безумно много, как бы альтернатива. Я думал про этот шеститомник, но я что шеститомник это уже совсем никуда не годится. Это я точно не вывезу.
1: Да, но это, конечно, страшно звучит. Шеститомник я бы точно не начал читать. Ну, смотри, давай я тогда перейду к своим. У меня на самом деле много не записано. Если составлять такой список того, что могло бы войти в теории, он будет очень большой. Там действительно можно назвать, ну, если не половину, то треть книг, которые мы читали, ты назвал уже часть из них. Я бы еще назвал, наверное, как минимум столько же. Но я вот прям топ-пикс, наверное, возьму. У меня тут записано, что если бы ближе, я уже упомянул в категории самые 50-е, 50-е, и в категории... Так сказать, ну, 2500. И в категории находка сезона. Для меня.
0: Получается, это тоже как Оскар немножко политическое решение. Типа, все-таки ближе уже давал, поэтому нет. Да.
1: Нет, нет, нет не совсем. И даже я его в, в любимых эпизодах упоминал. Но, но, но есть но. Вот если бы ближе еще лучше старался в плане продуманности, если бы он победил еще и в категории самый продуманный мир, но это нужно много старания, на самом деле, его к ней добавить то он бы был топ-1. Но нет, все таки у Блиша немножко хаотично, немножко... Немножко би... ли? Довольно хаотично. Довольно хаотично и достаточно бестерятины и ванвокчины. Извините, это круто. Поэтому лучшей книгой я, наверное, здесь назову Артура Кларка «Конец детства». Это, наверное, то, что меня больше всего как-то впечатлило, и при этом даже и придраться-то сильно не к чему. И при этом, ну, как я уже сказал, да, это мне кажется вообще с точки зрения каких-то идей прям вот, ну, лежит достаточно, ну, мне кажется, сильно выше, чем многое из того, что мы читали. На то, что мы читали, хорошие, но это прям какой-то был вау. Я вообще не ожидал. И, и написано это было очень неплохо. Поэтому детства.
2: Я сейчас комбо соберу. Бестерятина, ванвокчина и Блишевчина. Ну что, Кирилл, давай ты.
3: Мне «Конец детства» тоже. Ну, я так думал, какие книжки вот оставили после «Вкусе». После вот того, вот при, прочитал это, вспоминаешь «Конец детства». И... и, собственно, «Города в полете» — это такие два мощных произведения, которые действительно у них есть такой свой в... вкус. Ты, мне кажется, в прошлом сезоне про Слена говорил такое, что у тебя оставалось. Мне, наверное, про эти две книжки — но для меня самая сильная, которая была такая, в которой для меня не было слабых э, сторон, это «День Трифидов», и которая мне прям очень хорошо зашла. Она без каких-то прям супер интересных социальных закидов и так далее, Ну вот она прям очень ровно и очень классно сделана для меня. И это лучшая книга.
2: Ништяк.
0: Между прочим, же, по-моему, как раз таки Борис Стругацкий переводил на русский. Да.
2: Плюс балл ему еще у вас, ну, по крайней мере, у Саши и у Аркаши часто такой аналитичный подход к тому, вот, как определить какое-то лучшее произведение. В, этот, в этом сезоне их было реально очень много, и я никакую... Я даже, честно, я решил просто не, зам... ну, не проводить аналитику никакую, а вот закрыл глаза и еще начал вспоминать просто свои эмоции от книг и понял, что вот, наверное, самым честным для меня будет ответом это то, что бы я еще перечитал из всего этого. И я бы перечитал Две книги. Не могу из них выбрать ни одну, потому что ни одна из них не идеальна. Но вот вместе они, вот мне, вот такой-то, вот, вот у Саши был чит, у меня тоже будет чит. Это двойная звезда и человек без лица.
1: Единственное, хочу прокомментировать твой комментарий по поводу того, что у нас аналитичный подход. Знаешь, не надо путать аналитичный подход с тягой к пострационализаторству. Зачастую, поверь. Я точно не буду со саша говорить, но я точно выбираю тоже по какому-то эмоциональному, такому внутреннему порыву, а потом занимаюсь рационализаторством. Почему же я это выбрал и пытаюсь это объяснить? Вот и ты это можешь принимать за научный подход. Но я тогда, тогда тоже хочу сделать так.
2: комментарий, твои комментарии, комментарии, что ты называешь пост рационализацией и окей. Тогда я тоже сделаю постер цинализаторство и скажу еще, почему мне понравилось, почему один из вариантов это двойная звезда. Потому что, э, точно так же, как и ты несколько раз вспоминал ближе в других категориях, я тоже, когда другие категории обдумывал, мне всегда ну, часто приходил в голову двойная звезда, и я всегда меня за что-то хотел похвалить ее. Вот, поэтому тоже что-то вот такое вот из серии, что как на Оскаре, помелькали-помелькали и дали
0: за все главное. Ты, Аркаша, четко про пострационализацию подметил, у меня точно, конечно, местами пострационализации. Где-то вот, как я говорил, где мне было сложно выбрать, там я прям нормально, ну, анализировал, а где-то пострационализация. Мне кажется, знаешь, все, знаешь, чем 400 твоего подхода? Точнее, не то, что но скорее, чем читерство сезона, да? Все-таки Хайна написала в 50-е много, но из-за того, что потом будет много его книг, все остальное дропнул. И мы прочитали... Ну, если бы немножко нечестно согласились, что Моазимова читали много, и ты уже подустал. А Ханнона ты прочитал одну, и, конечно, он действительно свежий воздух на фоне. Даже вот про него пишет Найт в своих этих всех эссе, что это самый трезвый из всех фантастов. Так что э, некоторым смыслом я, подкрутив те книги, которые попали...
2: Ты повлиял, повлиял, ты повлиял, короче, на на мнение жюри. Ну, слушай, мы все субъективны, Э, я думаю, что в этом нет ничего плохого. Я
3: отдельно хотел бы упомянуть книги, которые мы вот за сколько? Полтора часа подкаста так и не вспомнили это черный чемоданчик кирилла корнблата и подожди что но ну, синхроник мы вспоминали Грань да. Времени, да. патруль времени и а, мова еще была ты а, хочешь такой пост, этот
2: обелиск тоже поставить, забытый
3: в 50-х? Ну, типа просто, чтобы упомянуть всех. Всех. Кто...
1: М- мова не в 50-х забыта, она была как раз просто у нас таким бонус-треком. Как но это... у меня нечего про нее было интересного сказать. Она в этом смысле
0: на разочарована и специально не попала. Это... Угу.
1: Ну и патруль времени, он был по рассказу Хайна из 50-х, но как-то он тоже, ну, не тоже сильно выделялся, поэтому как-то мне даже тоже не вспоминался.
2: Кстати, мы даже осколочно вспомнили фильмец про то, что... Гвоздиком, сыр тыкать. То есть мы его не напоминаем.
1: Да, 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 да. Ты по но имеешь уменьшающийся человек. Да. Ну, может быть.
0: Слушайте, ну я просто еще: для меня это вот хорошо, что это упомянули.
1: Для меня была часть осознанный
0: выбор. Я специально больше в премиях на книги и на фильмы ориентировался, потому что. Такой получился сезон, что у нас было реально очень много книг и очень много романов. И в этом смысле как-то честнее было сравнивать книги с книгами, да и интереснее. Просто в предыдущем сезоне у нас было сильно меньше и, и книг, и там большая доля была фильмов. Часть из них были более современные, а тут как бы... все таки книги 50-х это куда серьезнее и интереснее, чем фильмы 50-х. Правда. <с previdencia> Аминь. Сафат. Йозафат. Йозафат, да, извините, черт.
3: <с> да? Аллилуйя, хорошо. Ладно, было интересно читать книги 50-х.
1: Ты сейчас тоже заканчиваешь как серфер из Калифорнии, так же, как Саша начинал. Да-да, подожди, подожди серфить? Я хочу еще предложить, если слушатели есть свои варианты на наши номинации, они хотят предложить или поспорить, может быть, с кем-то из нас, то мы приглашаем вас в наш чат в Телеграме, всегда готовы обсудить. Бывает, что с лагом отвечаем. К сожалению, работать иногда приходится. Но как бы, обязательно всем ответим в чатике, в Телеграме точно. Поэтому заходите, пишите. Я думаю, что даже не, не, с, не с нами, а то там с ребятами, кто регулярно пишет, точно что-нибудь обсудить интересное. И в принципе заходите, подписывайтесь, там иногда бывает весело.
0: Я бы вот что еще хотел отметить более широко про 50-е. Мы когда делали предыдущие итоги сезона, про 40 у нас было очень много все-таки штук, которые повторялись и во многих категориях у нас были одинаковые выборы. Вот, мне кажется, что еще одних из ну, таких показателей, да, что 50-е были поинтереснее. У нас сейчас... Ну, были какие-то, вот там не знаю, тот же ближний я там часто или «Бестер», да, но в целом разнообразие было куда сильнее по категориям. Это, скорее, хороший знак, потому что все-таки вкусы у людей разные, и книги в целом, наверное, в среднем классом были повыше. Или, по крайней мере, поинтереснее, в точке обсуждения. В общем, это был куда не было подкаст. Вы дослушали до конца второго сезона. Поздравляем вас, поздравляем нас. Мы выяснили, что не нужно написать отзывы. Но если у вас, конечно, есть iTunes, напишите отзыв. Если у вас кастбок, напишите комментарий. Но в целом лучше просто подписывайтесь к нам на подкаст. Приходите, к правильно сказал Аркаша, к нам в каналчик. Шелите комментарии, мы с с удовольствием послушаем. Следующий сезон будет мини-сезон про комиксы. Мы возьмем сейчас небольшой перерывчик. Чуть-чуть отдохнем, придем в себя. Все-таки 50 книг подряд читать было тяжковато. Чуть-чуть выдохнем и снова вернемся. С вами сегодня был я, Саша.
2: Я, Аркаша. Кирилл. И Артем. Всем пока.
0: Я за